0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute interviewen wir Jochen Gebauer. Der war nämlich auf großer Fahrt nach Frankreich. Und wir sind gespannt, was er dort erlebt hat und ob er all die Klischeedinge getan hat, die Sebastian und ich ihm empfohlen haben. Jochen, wie waren die, Frau Schenkel?
1: Bonjour. la, Sacre bleu. Ja, ich habe gerade auch schon ähm, meine Französischkenntnisse hiermit ähm, unter Beweis gestellt. Ja, und erschöpft.
0: Ich bin sicher, damit bist du quasi in Paris von A nach B gekommen, mhm. völlig reibungslos und ohne Probleme.
1: Ich hatte fünf Jahre Französisch in der Schule und ähm, über Bonjour und ça va und je ne sais pas, was ich immer gesagt habe, wenn ich dran kam, bin ich nicht hinausgekommen.
0: Man weiß, dass der Franzose an sich eigentlich eh nur mit Bonjour kommuniziert und es kommt dann einfach nur darauf an, in welcher Tonlage es
1: ausgesprochen wird. Ja, Das ist wie bei der dritten Elbandi-Regel. Es ist falsch, ein Franzose zu sein.
0: Das hat mir jetzt Elbandi <lacht> Ja,
1: natürlich, deswegen zitiere ich ihn. Nein, also wirklich, äh, ich mag die Franzosen sehr gerne. Ich mag Frankreich sehr gerne, aber die Sprache war, also das war mein Hassfach schlechthin in der Schule. Ähm, das war noch schlimmer als Chemie, wo ich immer nur einen Punkt hatte. Mhm.
0: Das äh, lässt ja Schlimmes ahnen. Äh, müssen wir die Folge jetzt an der Stelle schon abbrechen? War es das? <lacht> ja. Und der Grenze gescheitert?
1: Bei der Einreise zurückgeschickt worden. <lacht> Den wollen wir hier nicht.
0: Wird Frankreich demnächst auch aus der EU austreten? Ja, ja, Was Fre hast du
1: an <lacht> Frexit wegen Jochen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber ja, oh, ich, ich, ich werde jetzt nochmal meine Französischkenntnisse unter Beweis stellen. Denn bevor du jetzt fragst, ja, was es für ein Bier gibt, ja, wir müssen ja über Bier reden bei Auf ein Bier, müssen wir jetzt in meinem Fall gar nicht, weil wenn ich schon bei den Franzosen war, ja, dann habe ich mir auch eine Flasche, also eigentlich habe ich mir zwei Flaschen Wein mitgebracht, teuren Wein aus Paris, noch schnell auf dem Rückweg zum Ostbahnhof, eingesackt im Supermarkt und zwar einen Sauvignon Blanc. Also Blanc steht ja für Weiß und Sauvignon ist, glaube ich, eine Rebsorte. Auf jeden Fall trinke ich die gerne. Und äh, jetzt dachte ich, wenn wir schon die Folge darüber machen, dann trinke ich auch einen Wein, original aus Frankreich. Wahrscheinlich ist er original irgendwo hier aus Rheinland-Pfalz, nach Frankreich importiert, nur das Etikett draufgeklebt, aber ist egal.
0: Das, ja, was ist es denn? Was für ein Jahrgang haben wir denn da? Ja, ah, ähm,
1: 2018. Mhm. Und
0: war das ein guter Sauvignon Blanc-Jahrgang? Ja, ja,
1: bestimmt. Also er hat eine ganz feine Säure und ähm, das Bouquet ist auch ganz, halt so wie Bouquets sind. Ja, und ähm, also, ja, also, ja, mhm. ja, ja. <lacht>
0: Die Säure kommt doch von dem Mehltau, wenn er mit reingeschreddert wird, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, von dem, von dem Frostschutzmittel, oder? <lacht> ja, nee, das, das macht es süß. Ja. Ach so, ich dachte
0: immer, das macht blind. Ja, auch das vielleicht auch, ja. Aber der Weinkenner erkennt es ja an der Süße. Süße. Ja. Er versucht es ja über den Gaumen, ob der blind wird oder so. Das kann ja an allem Möglichen liegen, an dem Terpentin, das er sich noch eingeschüttet hat oder sonst irgendwas. Okay. Genau. Also um ich, Gottes Willen. Ja, naja, gut. Also, ich bin hier auf jeden Fall, um die Bierfahne weiter hochzuhalten. Ich habe mir nämlich gekauft einen Dolden Sud IPA. Und ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwann. Das gibt es bei mir in dem Ökoladen um die Ecke und das war ganz gut und dann habe ich das nochmal gekauft. Da ist auch so ein sympathischer indischer natürlich Elefant drauf. Es ist ja ein IPA, ein Indian Pale Ale. Oder India Pale Ale und dementsprechend ist es so quasi, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, um das mal thematisch zu rahmen, was beim Biergenuss passiert.
1: Hm. Ich hatte ja noch überlegt, ob ich tatsächlich Bier mitnehme, statt also zusätzlich zu dem Wein, damit ich es dann im Podcast trinken kann. Aber das kann ja keiner wollen, dass ich französisches Bier mitbringe.
0: Das gute französische Bier. Das ja, ja. ist bestimmt wie mit den Belgiern. Die sprechen ja auch französisch, also können die das bestimmt auch entscheiden. Da, da kommt
1: ja der nasse Iltis her.
0: Ja. Also kommt immer drauf an, der eine Nasse Iltis kam ja aus Island.
1: Ja, das ist richtig, aber der ursprüngliche Nasse Iltis, ja, ja und der, und der, der kam auch. aus Frankreich, weil nämlich die Partnerstadt von unserem Ort hier auf dem Ortsfest anwesend war und Bier an ihrem Stand ausgeschenkt hat. Und dann haben wir das probiert und es hieß, glaube ich, da Bier. Und äh, da war zum ersten Mal bei meinem Bruder und mir der Nasse Iltis geboren, den sie offensichtlich über der Flasche ausgewrungen hatten, weil so hat das geschmeckt.
0: Mm, also, stimmt. Seitdem versuche ich immer verzweifelt, jedes Mal, wenn dein Geburtstag naht, das Ding irgendwo <lacht> aufzutreiben, aber.
1: Ja, wahrscheinlich hieß das auch ganz anders oder so. Und sie, äh, ich habe auch seitdem kein nee, Verendier mehr. nicht nach, nach <lacht> <Ach> so, <ja. lacht> Ich habe auch seitdem kein Verdun-Bier mehr gesehen oder so. Also ähm, man könnte da an, angesichts der historischen Dinge könnte man auch noch auf, auf sehr geschmacklose Witze kommen und so weiter, was den, was den Geschmack und Co. davon angeht. Es war wirklich die widerlichste, mit die widerlichste Plöcke, also das isländische damals Damals, hui, hui, meine Damen und Herren, das war, welche Folge war das, wo er Tomb Raider besprochen ja, hat, oder? Ja, ja, und ist dann weggegossen, also weggegossen haben wir seitdem kein Bier mehr.
0: Ja, also den, den zweiten, den Rise of the Tomb Raider haben wir damals besprochen. Ja, und ja, das, okay, und das war, der war es... <lacht> Was ist das schrecklichste und verlustreichste Bier, das du je getrunken hast?
1: <lacht> also wie gesagt, ich möchte darüber jetzt keine Witze machen, aber man kann sich vorstellen, es gäbe den einen oder anderen, der sich hier anbieten würde.
0: Okay, okay, mhm. okay. Ja. Na gut, dann äh, sprechen wir statt über Frankreich und auch nicht äh, über französisches Bier, sondern wir sprechen darüber, was du dort erlebt hast. Jetzt verrate den Menschen erstmal, wo hast du denn gesteckt? Wo bist du denn hin durch Lawina?
1: <lacht> ich bin mit dem TGW. Ja, TGW steht als Abkürzung, wie jeder weiß, für irgendetwas, was ich nicht weiß. Ähm, auf jeden Fall bin ich damit an nach Paris an den Ostbahnhof äh, gefahren, um an der Hausmesse von Focus Entertainment teilzunehmen und bevor jetzt der ein oder andere sagt, was macht denn der Jochen bei der Hausmesse, ich denke, geht nicht zu solchen PR- und Messeveranstaltungen bzw. solchen, solchen Preview-Veranstaltungen, Dort war ich, weil ich ja die Entwicklung von The Search 2 im Rahmen einer Dokumentation, also ich möchte gerne dokumentieren, wie ein solches Spiel entsteht, wie das Ganze hinter den Kulissen abläuft, all die Dinge, die normalerweise eben nicht im Lichte einer Öffentlichkeit stehen. Dort ist eine umfangreiche Dokumentation geplant, nachdem das Spiel er erschienen ist, mit vielen Einblicken eben hinter die Kulissen. Und jetzt war es im Rahmen dieser Hausmesse vom Publisher Focus Entertainment, oder Interactive heißen die, glaube ich, war es so, ähm, dass es dort zum ersten Mal spielbar war für die anwesenden Journalisten-Kollegen und das tatsächlich das erste Mal war, wo jemand anderes, außer jetzt von Deck 13 oder von den Beta-Testern und internen Testern von Deck 13, wirklich Hand an das Spiel anlegen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, dann fährst du doch auch nach Paris und guckst dir das alles an. und berichtest sozusagen von auch mal so ein bisschen von hinter den Kulissen einer solchen Presseveranstaltung. Wie läuft das mit der Version ab, die bei sowas gezeigt wird? Wie wird sowas ausgewählt? Wird da nochmal nachträglich oder so ein bisschen künstlich was modifiziert, was den Schwierigkeitsgrad und so weiter angeht? Wie wird so ein Feedback von Journalisten aufgenommen und so weiter und so fort? All das hat mich für die Dokumentation interessiert. Und dann war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, naja, da habe ich ja noch das eine oder andere Spiel bei der Gelegenheit gesehen. Man kann ja über den wie Event als solches reden über Fokus als Publisher und Co. Da steckt glaube ich schon noch eine Sonntagsfolge drin.
0: Ja, dann werden wir mal feststellen, ob da eine Sonntagsfolge drin steckt. Wie immer live während der Aufnahme. <lacht> <lacht> Mich interessiert als erstes, wie muss ich mir denn diese, wie, also ha, wie heißt das Ding denn genau? Also es wird ja nicht die Fokus Hausmesse oder Fokus eigentlich Hausmesse sein oder Focus. Schreiben Sie jedenfalls mit C, Fokus wird sicher nicht gesprochen.
1: Es wird ganz bestimmt ähm, klassisch korrekt Fokus oder so ausgesprochen. Wie gesagt, meine Französischkenntnisse sind sehr überschaubar. Aber ich habe mir das selber angewöhnt. Ich habe früher auch immer Fokus, glaube ich, dazu gesagt. Bei Deck 13 sagt jeder Fokus. Und deswegen habe ich mir total Fokus angewöhnt. Das ist so ein bisschen der Lingo, der dort hinter den Kulissen herrscht. Und deswegen benutze ich den jetzt auch, weil die mich alle immer, weil, weil ich mir so komisch vorkam, wenn ich immer Fokus gesagt habe. Und die Leute, die wirklich mit denen zusammenarbeiten, nennen die anders. Also habe ich mir das angewöhnt. Ja, aber Die ganzen Leser von Nachrichtenmagazinen zucken jetzt immer zusammen. Das kann sehr gut sein. Ja, das kann, aber wer liest denn den Fokus? Gibt es da noch jemanden? Ich habe neulich mal Auflagenzahlen ich immer eine, gesehen. Ich glaube.
0: Jeweils nur einmal, aber.
1: <lacht> ja, ich, weiß, ich weiß nicht. Ich glaube, also wenn alle beide Leser jetzt zusammengezuckt sind, ja, dann äh, die Auflagenzahlen waren nicht schön. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Und ähm, die Hausmesse auf jeden Fall von Fokus heißt What's Next? Also was mm. kommt als nächstes? Und die findet anscheinend seit einigen Jahren in Paris einmal im Jahr statt. Und da stellen sie halt ihre im, im nächsten ja, kommenden Spiele und äh, Projekte vor. Vieles davon ist dann dort tatsächlich zum ersten Mal anspielbar. Ist nicht der einzige Publisher, der so eine Hausmesse hat. Also Paradox zum Beispiel hat das über Jahre hinweg immer mal wieder gerne gemacht. Gerade so ein bisschen die kleineren bzw. mittleren Publisher, ähm, Koch Media hat das auch über Jahre hinweg gerne gemacht, machen das, weil sie damit nochmal hoffen, Aufmerksamkeit zu generieren, wo sie das auf großen Messen, wie jetzt bei der Gamescom, bei der E3 und so weiter, einfach nicht kriegen würden.
0: Ist das für die Öffentlichkeit zugänglich? Dürfen da normale Spieler hin oder ist das nur Trade Show? Nein, das ist eine reine,
1: eigentlich, eigentlich ist es eine Presseveranstaltung. Ähm, wo sie jetzt wirklich weltweit Journalisten eingeflogen haben. Also es waren natürlich welche aus Frankreich da, aus den Benelux-Ländern, aus England waren viele da. Es waren sogar welche aus den USA da. Natürlich auch deutsche Kollegen dort gewesen. Das ist so das Hauptaugenmerk. Und dann sind durchaus, ähm, wie man mitbekommen hat, auch noch Businesspartner dort gewesen. Also es waren relativ viele tatsächlich von Koch Media da, die vor nicht allzu langer Zeit in dieses TH imperium ähm, geschluckt wurden, weil die in Deutschland die Distribution, also die physische Distribution ähm, der Fokusspiele in die Läden übernehmen. Da waren einige eben dann tatsächlich von ähm, Koch da. Es waren offensichtlich auch Investoren da, weil Fokus ist ja an der Börse notiert. Also der ein oder andere größere Fokus-Investor war vor Ort. Also die laufen natürlich nicht mit großen Schildern rum, sondern das ist dann eher schon sowas, wo man dann ähm, hinter den Kulissen mitkriegt, ah, das waren jetzt gerade Investoren, die auch mal ein bisschen gucken, wollten, die aber offensichtlich mit den Spielen nicht wirklich sonderlich viel anfangen können. Aber die wollen anscheinend auch mal sehen, wo ihre Millionen abgeblieben sind.
0: Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Die meisten Leute haben wahrscheinlich als Referenzrahmen nur eine Gamescom. Jetzt stelle ich mir aber das vor, weiß ich nicht, so eine Fokus, ich bleibe jetzt auch mal bei Fokus, damit wir das nicht unterschiedlich aussprechen, Hausmesse, wird da irgendwie, keine Ahnung, fünf Konferenzräume in einem Hotel gemietet, auf welcher Größenordnung
1: findet das denn statt? Das war ähm, relativ zentral in Paris, in der Nähe vom Ostbahnhof, war das. Ich würde mal annehmen, so eine typische Veranstaltungslocation. Sie hieß Galerie irgendetwas, aber es war jetzt nicht, wie man jetzt in Deutschland irgendwie die Galerie mit lauter Gemälden ähm, sich vorstellt, sondern es war ja so eine so eine klassische Veranstaltungslocation. Also du bist reingekommen, relativ unscheinbarer Eingang, so durch zwei Glastüren, dann stehen vorne schon. Die ähm, steht die PR-Abteilung von Fokus und hakt halt sozusagen anhand ihrer Listen ab. Und das ist sozusagen auch die Einlasskontrolle. Da kann also nicht jeder von der Straße einfach reinlaufen, sondern wird geguckt, stehst du auf der Liste, ähm, dann bekommst du dein Badge umgehängt dann gehst du rein und dann bist du durch einen relativ langen Gang gekommen. Ähm, und an dem langen Gang waren halt lauter Plakate der kommenden Fokustitel, also sowas wie eben The Search 2 und äh, den Landwirtschaftssimulator, den haben sie ja auch äh, mittlerweile auch in Deutschland im Programm und World War Z, was sie vorgestellt haben und A Plague Tale, werden wir nachher noch drüber reden, also so, eine, so einen ganzen langen Gang entlang mit links und rechts halt jeweils die Plakate und dann kamst du in so eine Art Foyer rein, da war dann ähm, ein, ein Getränkebuffet, Kaffee stand dort rum, mittags wurde, dann können wir nachher auch noch drüber quatschen, ein thematisch zu jedem Spiel bezogenes Buffet aufgefahren und dann ging es oben in der, in der äh, ersten Etage ging über so mehrere kleine verwinkelte Treppen nach oben. Da gab es dann tatsächlich einzelne Räume, nicht so klassisch Konferenzräume, wie man sich jetzt in Deutschland aus so einem Konferenz- oder Veranstaltungszentrum vorstellt, sondern einfach Nebenräume, die dann so ein bisschen thematisch für das jeweilige Spiel hergerichtet waren und dort wurden die Spiele entweder gezeigt oder man konnte sie tatsächlich spielen. Dazu gab es verschiedene Slots, wie das gerne genannt wird, also verschiedene Zeitslots, ähm, bei Search 2 waren das jetzt 90 Minuten, das heißt, da kam dann eine Gruppe von Journalisten, in der Regel zehn Stück, die kamen dann rein, wann sie ihren zugewiesenen Termin hatten, zum Beispiel um 10 und bis 11.30 Uhr hatten sie dann das Search und dann gab es eine Viertelstunde, eine Präsentation, Viertelstunde, 20 Minuten und dann der restliche Slot sozusagen war anspielen und dann gingen sie, je nachdem, was sie für einen individuellen Plan von der PR bekommen haben, gingen sie dann zum nächsten Termin zu einem anderen Spiel. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Wie war das, wir Müssen wir der, der Vollständigkeit halber müssen wir noch vermerken, wir haben unsere Reisekosten selber bezahlt, bis auf das Hotel. Das hast du aus praktischen Gründen von Fokus buchen lassen, damit du auch hinterher auch mit Deck 13 im gleichen Hotel sein konntest, um die quasi rund um die
1: Uhr zu beschatten. <lacht> Und äh, die Kohle, die werden wir dann einfach im gleichen Betrag spenden. Genau, sobald ich äh, den äh, genauen Betrag kenne, den jetzt das Hotel gekostet hat, das werden wir in dieser Höhe an eine karitative Einrichtung, Deutsche Kinderkrebshilfe oder so, spenden. Das war wirklich nicht der der Sache geschuldet, dass ich gesagt habe, boah, wir können uns in Paris keine Hotelübernachtung oder sowas leisten, sondern das war wirklich, ich wollte sicher gehen, dass wir im selben Hotel sind, dass das in der Nähe der Veranstaltungslocation dann auch tatsächlich ist, bevor ich mir jetzt auf gut Glück irgendwas in Paris buche, weil ich wusste da noch nicht, wo findet das Ganze statt. Es war übrigens auch lange sozusagen die Problematik, dass Focus noch nicht genau einen Termin wusste für diese Messe, weil die hatten intern... So wurde es mir zumindest zugetragen, ihr Quartal, ihr Geschäftsjahr geändert auf einen anderen Monat. Und deswegen hatte sich diese Hausmesse von ursprünglich im März eben auf äh, April verschoben. Und damit ich eben dann nicht am anderen Ende der Stadt in einem Hotel sitze, das überhaupt nichts mit, wo, wo, wo keiner von Deck 13 ist und man dann vielleicht nach oder, oder vor der Veranstaltung noch ein bisschen quatschen kann, noch mal jemand mit dem Mikrofon hinhalten kann und so weiter, habe ich das dann über Fokus laufen lassen. Die Fahrt haben wir selber bezahlt mit dem TGW hin und zurück und zwar erster Klasse für das gleiche Geld wie die zweite Klasse.
0: Money, 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 ja, das ist ja, das sind einfach die Podcast-Millionäre. Nee, es war wirklich, nicht ich, ich,
1: ich war total äh, überrascht, weil ich habe echt gedacht, das wird jetzt ziemlich teuer, weil lange Zeit halt eben nicht feststand, wann das ist und ähm, dann dachte ich, ja, TGV, Frankfurt nach Paris, boah, das wird schon ganz schön teuer, ja, aber wahrscheinlich immer noch besser als irgendwie mit dem Flugzeug und bist du dann irgendwie wieder mit dem Taxi oder am Ende mit dem Zug oder so von Charles de Gaulle in Paris drin bist, das ist dann auch wieder teuer, da kommen dann sozusagen diese versteckten Kosten dazu und dann habe ich ich habe geguckt, dass endlich die Termine feststanden und dann hat es 132 Euro hin und zurück gekostet und zwar sowohl in der ersten als auch in der zweiten Klasse und da habe ich gedacht, wenn es dasselbe kostet, kann ich auch erste Klasse fahren.
0: Mach unser Erfolgsbranding hier jetzt nicht kaputt. Erzähl mir, wie, wie, du, wie du die Hummerschwänze durch den Zug geworfen hast, verdammt. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich ganz ulkig. Ich habe ja auch, also wir sind ja, also ich bin in Mannheim in der Podiumsdiskussion im Mai und ich habe mir auch ein Erste-Klasse-Ticket gekauft, weil das war 15 Euro teurer als die zweite Klasse. Da habe ich gedacht, so sehr schön. Und ähm, ich hatte denen dann, den Veranstaltern dort, hatte ich halt auch gesagt, so ja, hier, ne, guck mal, das ist ja kein Problem, sind nur 15 Euro mehr. Und ich habe ja auch so neben noch eine Bahnkarte. deswegen ist das überhaupt so günstig. Das heißt, wenn ich normal zweite Klasse fahren würde, würde der viel mehr Geld bezahlen, geht ja bestimmt klar. Und das war ist halt eine Uni. Und die haben halt relativ feste Regeln, was wie erstattet werden kann. Und es war dann halt einfach so, nee. Und ich so, oh, na gut, dann zeige ich die Differenz halt selber. So.
1: <lacht> <lacht> du hast mir das neulich erzählt. Ich habe schon gedacht, er hat wirklich gedacht, eine Uni zahlt erster Klasse. Selbst wenn es nur die Hälfte kosten würde, würden sie sagen, nein, müssen wir zweiter Klasse machen.
0: Ja, das ist das, das, das Bizarre für mich war halt so, <lacht> sie hätten das doppelt für die zweite Klasse ja. anstandslos bezahlt, aber ja. nein. So geht's ja.
1: <lacht> Universitäten, ja. Also besser gesagt, so öffentliche Einrichtungen, ja.
0: Ja, das mit den Regeln ist, die, die alle Sonderfälle abbilden können, ist halt immer ein Problem. Ja, das ist ja nun denn,
1: Compliance heutzutage halt. Ähm, da gibt es noch viel, viel mehr von den Späßen. Ja, das ist ja die Spitze des Eisberges. Aber ja, nun denn, ich bin erster Klasse in einem leicht angesifften TGW hin und in einem leicht angesifften IC der zurückgefahren.
0: <lacht> das heißt, steht übrigens für Tra. A Vitesse, also Schnellzug.
1: Ja, 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 ja. Ah, schnell war er auch.
0: Ja, oh. und das war einst ja mal der Stolz Frankreichs, der TGW. Das war einer, einer der coolsten, modernsten, fortschrittlichsten Hochgeschwindigkeitszüge. Und dann hat ihn unser ICE mal gezeigt, wo die Ingenieurskunst zu Hause ist.
1: Ich mache jetzt keinen Witz über die Maginot-Linie.
0: Okay, aber. Das ist gut. <lacht> Sprechen wir darüber. Ich kann mir vorstellen, natürlich, wie ist das abgelaufen bei. Äh, Deck 13 intern. Also erstens Terminverschiebung nach hinten, da werden sie jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viele Tränen geweint haben. Aber wenn man jetzt äh, eine messe wo Journalisten hinterher selber auch Hand anlegen dürfen, wenn man sowas zusammenbasteln muss, man hört ja immer, diese Messeauftritte, das kostet eine ganze Menge zusätzlicher Arbeit, von der nur ein Teil tatsächlich auch in der weiteren Entwicklung zu gebrauchen ist. Und Re der Rest ist halt sozusagen alles schön in diese Messe gepumpt. Hast du da was mitgekriegt? Hast du, kannst du berichten, wie viel da an Aufwand reingesteckt wurde, von dem zweifelhaft ist, dass er außerhalb dieser Messedemo einen Sinn hatte?
1: Also ich kann einschätzen, wie viel Aufwand reingeflossen ist. Es ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt relativ schwer zu sagen, wie viel Prozent dieses Aufwands nur für die Messe dann tatsächlich gemacht wurde. Also, was mir gesagt wurde, ich habe mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, und was mir mehr oder weniger gesagt wurde von allen, Pi mal Daumen, ist, dass in diese Version jetzt allein etwa ein Monat Entwicklungszeit reingeflossen ist, nur für die Messe. Die Hoffnung ist natürlich, dass man sehr viel davon, wahrscheinlich nicht alles, aber zumindest sehr viel davon fürs fertige Spiel weiterverwenden kann, denn es ist ja so, dass das ein Level aus dem fertigen Spiel war, der dort eben anspielbar war, derselbe Level, den sie vorher auf der E3 letztes Jahr zum Beispiel schon der Öffentlichkeit präsentiert haben, da noch Hands-Off, also nur als Präsentation, vorgespielt vom Entwickler selbst, jetzt also derselbe Level spielbar, das heißt, es ist sowieso der Level, der intern in der Entwicklung immer priorisiert wurde, weil man schon relativ eingangs gesagt hat, das ist der Level, den wir auch dann zum ersten Mal einer Öffentlichkeit, eben letztes Jahr im Rahmen der E3, vorstellen. Deswegen ist der auch, was die ganze Asset-Produktion angeht, also Grafiken, Texturen und so weiter und so fort, war das schon immer der weiteste Level, weil Spiele ja eben nicht, wie das gerne mal angenommen wird, man fängt nicht mit dem Tutorial an und hört irgendwann mit dem Abspann auf, sondern die werden so ähnlich wie Filme, wo auch gerne mal Szenen vom Ende zuerst gedreht werden und so weiter, die werden sehr, sehr puzzelartig oder entstehen sehr, sehr puzzelartig und fügen sich eigentlich erst am Schluss dann zu diesem ganzen kohärenten Gebilde zusammen und so war es hier auch, man hat halt diesen einen Level, der die ganze Zeit, die anderen holen jetzt hinter den Kulissen langsam auf, aber der die ganze Zeit schon am weitesten war oder am weitesten ausgesehen hat vor allen Dingen, weil schon die ganzen Grafiken und so weiter drin waren, den hatte man jetzt halt, den hat man dann natürlicherweise auch jetzt wieder für das hands-on benutzt, aber es steckte offensichtlich nochmal ein Monat mehr Aufwand drin. Und da hat man übrigens auch schon so hinter den Kulissen gemerkt, also nicht ein, die Leute sind irgendwie sauer, weil das passiert oder weil sie sozusagen in ihrem Kopf halt diese Zusatzarbeit machen müssen. Also man merkt schon, die verstehen, warum das aus PR und Marketing-Sicht notwendig ist. Aber man hat auch schon den Eindruck, also in einer perfekten Welt würden sie halt nicht gerne einen Monat Arbeit investieren, die vielleicht nicht sein müsste
0: was verständlich ist. Kannst du sagen, wo im Spiel ist dieser Level eigentlich zu Hause? Etwa in
1: der Mitte vom Spiel.
0: Okay. Ist das... Ist das insofern tatsächlich von Anfang an der große Plan und die Absicht gewesen? Also man stellt sich ja vor, okay, wahrscheinlich ganz am Anfang sagt man, hey, das ist unser Showcase-Level. Der ist zu einem gewissen Grade unser Vertical Slice, wie man ja so sagt. Also ein Abschnitt des Spiels, in dem vielleicht alle wichtigen Spielmechaniken abgebildet sind, sodass man auch einen guten Eindruck davon bekommt, was dieses Spiel Darstellt, im Falle von The Search 2 haben wir vorher auch schon irgendwo gelernt, haben sie sich auch entschieden, den, das ist so sehr viel mit Wald und grüner Wiese mhm. und Vegetation, um halt gleich zu zeigen, hey, diesmal geht es nicht nur durch irgendwelche Fabrikhallen, sondern hier kommt auf einmal organisches, ja, Fauna. Nee, warte mal, Flora, jede Menge Flora noch mit dazu, ja. Ähm, Sitzt, aber man logisch würde man ja immer denken macht doch einen am Anfang des Spiels, weil dann ist da auch der Spieleinstieg sozusagen, der muss ja die Leute einführen, der muss ihnen Dinge beibringen und sowas. Es ist ja logisch, eigentlich wäre es ja logisch, den Spieleinstieg auch als Messedemo zu nehmen, weil da halt diese ganze Sache drin ist. Hier werden Mechanismen erklärt, hier ist ein Tutorial-Abschnitt und so weiter und so fort.
1: Es war, das fand ich, ist eine interessante Frage, weil als ich angefangen habe mit dieser Dokumentation und als wir das alles ausgemacht haben, als wir die ersten Gespräche drüber geführt haben und wir dann gesagt haben, wir probieren das einfach aus. Das war nicht allzu lange letztes Jahr vor der E3, also fast ein Jahr hier, seit ich damit jetzt begonnen habe. Und eine der ersten Sachen, die ich tatsächlich dann intern auch gesehen habe, war die E3-Demo. Und meine erste Frage war, wieso nehmt ihr das von dem Spiel, das eigentlich, wenn man sich das restliche Konzept anguckt, weil Search 2 spielt ja in einer Stadt, Namens Jericho City, das soll ja die große neue Kulisse sein, also nicht nur so ein kleiner Aspekt. Du hast schon erwähnt, wie beim ersten Teil, weil einer der großen Kritikpunkte oder oh, spielt ja alles in irgendwelchen äh, dunklen braunen-grauen Lagerhallen, sondern jetzt eben eine große Stadt, viel mehr Erkunden, viel mehr unterschiedliche ähm, Gebiete, intern hieß das Spiel, teilweise auch bis heute noch, in teilweise in Dokumenten oder in irgendwelchen Steam-Builds, hieß das auch Metropolis, ja, ja, weil eben schon relativ früh feststand, das war der Arbeitstitel, es soll in einer Stadt spielen. Und dann den ersten Level, den ihr zeigt, ist eben dieser Level mit viel Wald und, ähm, so also Gebirgspässen und irgendwelchen kleinen Wasserfällen und Gebirgsflüssen und intern heißt der der Level der Park. Und wieso zeigt ihr denn ausgerechnet das? Das ist doch gar nicht sonderlich repräsentativ für euren Schauplatz. Aber da wurde mir zumindest gesagt, ja, mag sein, aber wir wollten halt, also es ist, glaube ich, schon eine sehr deutliche Reaktion auf diese große Kritik am ersten Teil. Das spielt doch alles nur in irgendwelchen drögen Lagerhallen, dass man sich gesagt hat, wir nehmen tatsächlich das, was am weitesten von dieser Kritik am ersten Teil entfernt war, um sozusagen damit den ersten Eindruck von Teil 2 zu machen. So frei nach dem Motto, der erste Eindruck soll sein, es sieht nicht aus wie Teil 1. Ja.
0: ja, witzigerweise wüsste ich noch nicht mal, ob ich diese Kritik in dieser Pauschalität unterschreiben würde. großes Problem beim ersten Teil war nicht per se diese Lagerhallen, weil sie hatten durchaus eine relativ große Diversität auch auf diesem Firmengelände, sondern sie hatten einen zentralen Abschnitt, der unglaublich viel Raum eingenommen hat in dem Spiel und das war jetzt auch wirklich so ziemlich das Lagerhalligste vom Lagerhalligen, ja. Und, äh, und das war so das Problem. Und ich meine, als ich damals nämlich die Folge mit dem Jan Klose zu der Besprechung von The Search gemacht habe, dass es dann auch hieß, dass das einer von den Leveln war, an dem sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Vielleicht war das auch so ein früher Showcase-Level, an dem halt ewig rumgeschraubt wurde und der deswegen auch recht ausladend, aber auch sehr gut austariert war aus Sicht des Teams. Jetzt ist die Frage, ob dann hinterher alle sagen Boah, ey, wenn ich doch bei The Search 2 einfach nur mal schneller von dieser blöden Wiese runtergekommen wäre.
1: Ich glaube, der, der zweite rele relevante Aspekt, der da noch eine Rolle spielt, ist halt, wie du schon gesagt hast, eingangs, du hast das Wort Vertical Slice benutzt. Das wird ja gerne benutzt ähm, und ist so Entwickler-Sprech dafür, für wir stellen etwas vor, was auf relativ kleinem überschaubaren Raum alle relevanten Spielbestandteile und häufig, gerade im Falle von Fortsetzungen, auch alle relevanten Neuerungen tatsächlich zeigt und tatsächlich in den Mittelpunkt stellen kann. Und auf deine Frage von vorhin, warum nicht einfach den Einstieg nehmen, da hast du ja schon die Tutorials und die ganze Hinführung und so weiter, ist, weil halt in einem, in einem, das Search 2 ist ein relativ, wie wie das ganze Genre, ein relativ äh, progressives Spiel. Also gerade was das Equipment angeht, was die Waffen angeht, was die Rüstungen angeht, was viele Features angeht. Also es gibt ja sogenannte Exo-Lines im Spiel, an denen kann man sich dranhängen und sozusagen wie so eine, ja, wie so eine Zipline in anderen Spielen von A nach B ähm, manövrieren. Also es gibt nicht mehr diese Exo-Lifts, wie sie im ersten Teil hießen, die relativ statisch funktioniert haben, sondern jetzt kann man auch teilweise Abkürzungen und so weiter damit freischalten. Die werden aber erst im Spielverlauf freigeschaltet. Die kannst du halt in diesem Level aus der Mitte des Spiels zeigen. Du hast so ein neues Feature was sie eingebaut haben, das nennen sie Directional Blocking. Das heißt, wenn du in die Richtung blockst, aus der ein Angriff kommt, dann bekommst du die Chance zu einem und das Timing triffst, dann bekommst du die Chance zu einem Gegenangriff, ein neues Feature. Auch das kannst du hier zeigen, weil du die entsprechenden Waffen demjenigen geben kannst und so weiter und so fort. Also ich glaube, der zweite Aspekt ist halt wirklich, dass man einen Level etwa aus der Mitte des Spiels nehmen wollte, weil dort halt alle Spielbestandteile und alle Neuerungen und alle originellen Sachen halt einfach schon zusammenlaufen, während wenn du halt den den Spiel anfangen nimmst, dann kannst du, glaube ich, halt den Leuten vielfach sagen, ja und später kommt noch das und wir haben noch das und wir haben noch das, aber es ist halt Show but don't tell. Oder andersrum. Mhm.
0: Ergibt Sinn. Heißt aber umgekehrt, das hast du mir schon verraten, dass deswegen eben auch wieder mehr Aufwand reingeflossen ist, weil sie jetzt auf einmal dort zum Beispiel Tutorial-Tipps einbauen müssen, mhm die eigentlich an dieser Stelle normalerweise gar nicht vorkommen. Also das ist halt so zum Beispiel
1: ein Beispiel für Arbeit, die garantiert in Anführungsstrichen für die Katz war. Ja, und nicht nur das. Also der Level, den die jetzt spielen konnten, dieser Park-Level, der, der hat normalerweise auch einen völlig anderen Einstiegspunkt. Also du kommst aus einer völlig anderen ähm, Ecke sozusagen dann erstmal in diesen Level rein und so weiter. Und jetzt für diese Demo-Version brauchte man halt einen Einstiegspunkt und jetzt fängt man halt in so einem in so einem unterirdischen Gang an und dann läuft man an so Tutorial-Tipps, die so an die Wand projiziert werden, vorbei und man sammelt auch schon die ersten Implantate ein, ähm, die dann im weiteren Verlauf wichtig sind. Da liegt dann zum Beispiel ganz am Anfang ein e Implantat, das sozusagen Tool, dass dir einen einen visuellen Hut Tool-Tipp gibt für das Directional Blocking. Das ist ein Implantat, also Implantate sind im Spiel eben Sachen, die man ausrüsten kann, die haben teilweise passive Boni bringen, teilweise echt aktive Boni bringen oder eben auch so ein bisschen in die Richtung gedacht, wie das zum Beispiel bei Nier Automata ist, die auch durchaus Interface-Sachen zur Verfügung stellen. Also dieses Implantat zum Beispiel zeigt dir dann an, in welche Richtung du eben blocken sollst, wenn ein gegnerischer Angriff kommt. Das liegt dort nicht einfach so rum an dieser Stelle im Level. Das findet man vielleicht erst später oder auch ein bisschen früher. Das steht alles noch nicht so genau fest. Aber hier, dadurch, dass man dieses neue Feature zeigen wollte, hat man das halt dorthin gelegt. Danach kommt eben ein Tutorial zum Thema, wie funktioniert das mit dem Directional Blocking. Und es kommen relativ viele Tutorial-Hinweise auf einmal, weil man hat hier ein Level aus der Mitte vom Spiel, wo schon relativ viele Mechaniken etabliert sind, also musst du relativ vieles, was du vielleicht in einem Tutorial und in einem ersten Level über längeren Zeitraum erklärst, hier einfach mal alles schon mal reinklatschen und dann kommst du raus in diese grüne Welt und dort stehen zwei Gegner. Relativ am Anfang. Dort stehen eigentlich derzeit, in der richtigen Version sozusagen, stehen dort drei Gegner. Aber dann hat man sich nach langem Hin und Her und langen Diskussionen, durchaus kontroversen Diskussionen, sollen da alle drei stehen bleiben, wird es dann zu schwer, hat man sich auf zwei geeinigt. Und wie sich herausstellte, dann tatsächlich beim Live-Spielen waren zwei wahrscheinlich immer noch einer zu viel.
0: Was ja nicht überraschend ist, ne? Also... The Search 1. Das war auch schon ein Spiel, das musstest du erstmal bändigen. Da musstest du diese ganzen Timings in den Griff kriegen. Also ein Gegner, ne, der dich angreift, du musstest schon ungefähr wissen, wie schnell ist mein Angriff und wie schnell ist die Bewegung, die der jetzt macht. Die musst du auch relativ früh erkennen und so. Das ist halt ein Spiel, das erarbeitet man sich ein bisschen, indem man Sachen auch auswendig lernt. Und jetzt hat man aber relativ wenig Zeit auf so einer Messe, um so eine Messe-Demo zu spielen. Besonders wenn du als Journalist vielleicht irgendwie einen Kalender voll hast mit, keine Ahnung, noch fünf weiteren Titeln, die du alle abhaken sollst und natürlich, ne, dann sitzt du so da und kriegst da halt erstmal aufs Maul. Da kann ich mir schon vorstellen, da, dass man da viel drüber nachdenken muss. Erstens reduziere ich den Anspruch eines solchen Spiels, von dem aber ja auch erwartet wird, dass es schwierig ist. Das heißt also, wenn man dann anfängt und sagt, jetzt mache ich es den Journalisten ein bisschen einfacher, damit sie möglichst viel sehen, Riskiere ich ja auch wieder, dass sie einen falschen Eindruck von dem Spiel bekommen und, 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 und. Gibt es da Berichtenswertes von hinter den
1: Kulissen? Also sie haben es den Journalisten tatsächlich einfacher gemacht, als es hier im derzeitigen Stadium, also das Spiel ist ja noch nicht erschienen, ähm, es wird auch noch gerade relativ viel und intensiv an sowas wie im Balancing gearbeitet was zum Beispiel solche Sachen angeht, wie viel Schaden machen die Gegner, wie viel Hitpoints hast du, wie viel heilen die Heilimplantate. An all diesen Schrauben wird erst noch sehr intensiv gedreht. Aber hier ist man schon hingegangen, im Vergleich vielleicht zu der Version, die intern läuft. Man hat zum Beispiel den Schaden der Gegner reduziert. Man hat die Health eindeutig spürbar des das, das Spielercharakters erhöht. Aber halt auch durchaus mit genau dem, was du gesagt hast. Also das hat dann auch der... Jan Klose zum Beispiel, äh, einer der beiden Geschäftsführer, gesagt, der der bei Deck 13 so ein bisschen für für das Hands-on, das, das, das Spielerische sozusagen zuständig ist. Der Matthias Reicher, der andere äh, Geschäftsführer, ist, ist spürbar eher so ein bisschen auf der Business- und Finanzseite unterwegs. Und der Jan Klose war auch dabei gewesen. Und der hat halt auch genau das gesagt, was du jetzt gesagt hast. Man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht sozusagen in den ersten fünf Minuten verliert. Weil das ist jetzt ja kein The Search 2 Event gewesen. Sondern ein, guckt euch alle Spiele des Publishers an. Das heißt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass hier jedes Presseerzeugnis einfach seinen Dark-Souls-Experten zum Beispiel hinschickt oder seinen Souls-like-Experten. Sondern muss damit leben, dass wahrscheinlich, keine Ahnung, die Hälfte der Leute, die dort kommen, noch nie ein derartiges Spiel gespielt haben. Es ist ja auch nicht nur Fachpresse dort, sondern auch, wie man das gerne nennt, General Interest Presse. Also da waren auch Leute von der Newsweek zum Beispiel, von britischen äh, Tageszeitungen und so weiter und so fort. Und man muss also aufpassen, dass man die Leute, wenn man halt so einen guten ersten Eindruck hinterlassen will, nicht direkt so sehr frustriert, dass sie nach zehn Minuten sagen, okay, danke, nächstes Spiel bitte. Aber, wie du gesagt hast, halt auch dafür sorgen, dass halt die Leute, die da sind von der Fachpresse, die sich damit ein bisschen auskennen, nachher in ihren Previews nicht schreiben, das war ja alles viel zu einfach. Und weil weil das ist natürlich auch just das, was du bei der Kernzielgruppe von so einem The Search 2, nämlich so den Souls-like Fans, was du nicht möchtest, ist, okay, das ist anspruchslos, um Gottes Willen. Also hat man halt, glaube ich, wirklich sehr stark versucht, so, diesen, diesen Sweet Spot zu treffen zwischen zu leicht, zu schwierig und so weiter. Und ich weiß nicht, ob dieser Sweet Spot existiert in der Form, aber zumindest die Annäherung war nicht so misslungen. Aber ich, ich, ich glaube halt, das ist extrem schwierig. Ähm also mir ist es auch schwer gefallen tatsächlich beim Zugucken. Und ich habe ja viel, äh, vielen Leuten dann über die Schulter geguckt beim Spielen und so weiter. Und es so gefühlt in jedem dieser Slots, so die Hälfte ist nur gestorben. Und äh, dann gab es aber auch zwei, drei, die haben es dann bis zum Boss in dieser... Ähm in, in diesem Level eben geschafft, was jetzt durchaus, wenn man das erste Mal an diesem Spiel dran sitzt, äh, eine durchaus beachtenswerte Leistung ist, würde ich sagen, der selber ausprobiert hat und und selber relativ schnell immer dort an, an schon an den ersten beiden Gegnern eingegangen ist. Also die, die, die Varianz, die du drin hast von Leuten, die es wirklich nicht hinkriegen, an 20, 30 Minuten lang an den ersten beiden Gegnern vorbeizukommen, hinzu nach 30 Minuten ist einer beim Boss, ist wirklich schon, ja, Interessant gewesen und wie man das austariert, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also letztlich hat das auch der 13 mehr oder weniger Pi mal Daumen gemacht.
0: Wahrscheinlich gibt es da auch kein One Size Fits All. Wie ist denn da die äh, Versuchung oder gab es eine Diskussion, wie viele Leute man da hinstellt, die dann aber sich um die Journalisten kümmern? Das hast du ja häufig, du spielst irgendwas an und auf einmal steht so ein freundlicher Entwickler neben dir und sagt so: Na,
1: na, brauchst du Hilfe? Kann ich dir Tipps geben? Eine Diskussion darüber habe ich nicht mitbekommen. Also es war waren. Vor Ort waren neben dem äh, Jan Klose, den ich schon erwähnt habe, war der Chef-Game-Designer, ähm, es war ein Level-Designer und es war eine Level-Designerin und die Level-Designerin, deren Level ist das auch. Bei Deck 13 ist es das so, dass jeder Level im Spiel hat einen verantwortlichen Level-Designer oder eine verantwortliche Level-Designerin, sozusagen einen Owner. Wie es auch mm. gerne genannt wird. Und dann gibt es noch, noch einen Artist, der dazugeordnet ist und noch einen zweiten Level-Designer, der halt auch noch mit dran arbeitet. Aber der Level. Ähm oder die Level-Designerin und die Ownerin dieses Levels war dort und sie war eigentlich auch der Hauptansprechpartner für Journalisten, wenn etwas, äh, wenn Fragen existierten oder wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, der der Chef-Game-Designer, der war eher für den Vortrag zuständig, der hat immer die Präsentationen gehalten und der andere Level-Designer war für das Vorspielen zuständig, äh, denn in der Präsentation wurde ein anderer Level weiter vorne im Spiel gezeigt, der dann eben die Stadt in den Fokus gerückt hat, ähm, während dann das Hands-on eben in dem Park stattgefunden hat. Und mein Eindruck war, dass das, und das wurde mir auch so bestätigt, dass es eher der Plan war, zurückhaltender zu agieren, dass man eben nicht der Entwickler ist, den du gerade erwähnt hast, schon beim, beim zweiten Mal sterben, ja, so die äh, Finger auf der Schulter und so, na, kann ich dir irgendwie helfen? Ist es dir vielleicht zu schwierig? Also, dass man schon ein bisschen mehr versucht hat, die Leute auch ähm, ihr eigenes Ding machen zu lassen, was mir persönlich übrigens sympathischer ist als eben diese, dieser dieser Aufpasser-Entwickler, bei dem ich immer so den Eindruck habe, okay, jetzt, weißt du, ich, ich, ich probiere irgendwas aus, sterbe auf eine dumme Art und Weise und dann kommt er und äh, tut so, als wäre ich der größte Trottel auf dem Planeten oder so. Ich habe den Eindruck, das wollten sie nicht machen. Ähm, man hat also relativ lange gewartet, äh, bis, man dann, bis sie dann selber eingegriffen haben und dann hingegangen sind und gesagt haben, kann ich irgendwie helfen. Außer, und das kam durchaus häufiger mal vor, dass sich der Journalist umgedreht hat und gesagt hat, ich komme ja nicht weiter.
0: <lacht> Gab es unvorhergesehene Katastrophen? Sowas wie, oh shit, wir wollten den neuesten Patch noch aufspielen, aber es geht nicht. Oder oh, das Ding schmiert auf der Hälfte der
1: Maschinen ständig. Nein, so eine Scheiße. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet.
0: Ja? Das ist ja echt, echt boring.
1: Ja, ist total. Da hättest total, du mal hier ah. Star Citizen-Doku gemacht? Ja. Scheiße. Nee, ich hatte hatte auch, also ich meine, so als natürlich wünscht man es keinem, aber äh, als Journalist, ja, ist es ja, wie, wie. Mein, wir sehen ja, jetzt ja keine. Wie, wie ja, der Clown muss
0: halt vom Hochseil fallen. Ja,
1: wäre schon schön, wenn der Clown vom Hochseil fällt. ja Wie bei den Ambulance-Chaser. Ja, wenn kein Unfall passiert, ist ja auch irgendwie blöd. <lacht> <lacht> Aber nein, nein Quatsch. Ähm, es gab keine, keine wirkliche Katastrophe. Keine, keine, keine wirkliche Katastrophe. Ähm, ja. Es gab natürlich ein paar Sachen, die nicht so ganz so funktioniert haben, wie sie sollten. Also, einmal relativ früh bei einer sehr frühen Präsentation. Ich glaube, die zweite Präsentation, die sie gehalten haben, ist an dem Bossgegner, den sie gezeigt haben, also just, dass der Bossgegner seinen großen Auftritt machte, ist äh, die Präsentation abgeraucht und der Rechner abgestürzt und das Spiel abgestürzt. Das äh, war, glaube ich, die größte Katastrophe. Ab und zu ist auch mal bei einem Journalisten, also es gab zehn Anspielstationen, ist auch mal bei einem Journalisten das Spiel abgestürzt. Das war aber wirklich eher so mein Eindruck bei den Entwicklern ein oh interessant, wir sollten rausfinden, woran das liegt, weil das tut es bei uns nicht und weniger ein ähm, oh mein Gott, ja das Spiel ist abgestürzt. Aber ich meine, wir beide, wir kennen das auch von genug Anspielpräsentationen, also dass das Spiel mal abstürzt. Ich glaube, das nimmt der Entwickler nimmt das äh, nimmt das tatsächlich noch Schlimmer als das ein, ein Journalist nimmt, weil für mich, ja klar kann das Spiel mal abstürzen, wenn das in so einer Version ist. Das ist noch viel besser. Wenn das Spiel zwischendrin abstürzt, weiß ich, dass sie nicht nur ein Video
0: zusammen haben und so tun, als würden sie spielen. Ja, oder
1: sie haben ein Video mit Absturz gefaked.
0: Ja, das, dann sind sie aber schon cleverer dazu. Also,
1: da habe ich, ja genau, aber da habe ich, also nicht, dass ich das denen zugetraut hätte, aber ich habe dann trotzdem während der Präsentation bin ich dann mal, ich konnte ja relativ frei rumlaufen, bin dann mal hinter den Vorspieler gelaufen, der hat es auch am PC vorgespielt und habe mich wirklich vergewissert, dass er tatsächlich auch selber spielt. Mhm.
0: Ja. Du hast ja, hast du diese Demo-Version auch selber ausprobiert, ne? Ja. Was hättest du denn drüber geschrieben, wenn du jetzt einfach nur als Journalist
1: da gewesen wärst? Ich hätte wahrscheinlich drüber geschrieben, dass es, äh, um das Fazit vorne wegzunehmen, dass es ein 70er-Spiel mit äh, Potenzial nach oben wäre. Wäre, glaube ich, mein Eindruck von diesem Level gewesen. Ähm, der macht einen durchaus kompetenten Eindruck. Ähm, der sieht gut aus, wie ich finde. Also, wir reden jetzt natürlich nicht von, keine Ahnung, von Division 2 Qualitäten oder so, dass ich jetzt auf äh, Anraten, weil mir einige Leute gesagt haben, mein Gott, sieht das fantastisch aus, mit zumindest mal kurz reingespielt habe und Gottes Willen, die Grafik, äh, die Detailfülle und so weiter. Wow. Also, über das reden wir hier nicht. Wir haben es wir sehr, wir haben es deutlich mit einem Double-A-Budget mit einem äh, zu tun, das aber wirklich sehr, sehr gut ausgenutzt wird. Also, es gefällt mir optisch sehr gut. Es spielt sich sehr, sehr flüssig. Ähm, mir wäre es wahrscheinlich an der Stelle, also meine Kritikpunkte wären gewesen, dass es, ähm, mir wäre es zu schwer gewesen, tatsächlich, an der Stelle, wo ich jetzt sage, meine erste Berührung mit dem Spiel, und da draußen stehen zwei Gegner, da war einer davon ein Fernkämpfer, einer ein Nahkämpfer, ich bin, wäre daran, also wenn das tatsächlich meine allererste Begegnung mit dem Spiel wäre, ich wäre wahrscheinlich ständig an diesen beiden Typen, äh, in irgendeiner Form eingegangen. Ich würde sagen, würde an manchen Stellen sagen, zum Beispiel das Interface braucht noch Echtarbeit, ähm, und es ist halt erkennbar ein Spiel für eben, weiß, Sowohl im Positiven als auch, wenn man nicht der Fan davon ist, im negativen Sinne, ähm, das halt sehr diese Souls-like-Spiele äh, anspricht. Ich, es ist schon, ein, ist schon ein ordentliches Spiel. Ich wäre jetzt nicht rausgekommen, hätte irgendwie gesagt, boah, das ist ja 90er, aber ich wäre auch nicht rausgegangen, glaube ich, mit einem ähm, Das ist scheiße. Ich wäre rausgegangen mit einem Ich hätte lieber ein Level vom Anfang gespielt, in dem ich mehr Chancen gehabt hätte, und nicht so häufig aufs Maul gekriegt hätte und mit dem ich mehr Möglichkeiten gehabt hätte, sowohl die Welt kennenzulernen, weil dieser Abschnitt war, glaube ich, erkennbar sehr out of context. Also keine Ahnung, was spiele ich hier, was ist meine Spielsituation und so weiter. Das stand überhaupt nicht im Mittelpunkt, sondern das Gameplay stand im Mittelpunkt. Und ähm, also das hätte mir gefehlt. Und dafür, dass das Gameplay im Mittelpunkt gestanden hätte, hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, dass man, dass ich erst eine Möglichkeit gehabt hätte, die Timings zu lernen, ähm, die Gegner ein bisschen kennenzulernen, solche Dinge kennenzulernen wie, wie wie weit ist die Waffenreichweite und so weiter. All das, was man so organisch in einem Spiel am Anfang, in einem Spieleinstieg einfach mal so mitnimmt, was man im Tutorial gar nicht erklären muss. Aber dann hier rausgesetzt zu werden und so in die Mitte eines Souls-like-Spiels reingeworfen zu werden, selbst wenn tatsächlich ein bisschen Arbeit stattgefunden hat, um es mir leichter zu machen, ich glaube, mir wäre es unterm Strich einfach zu schwer gewesen. Das ist halt eigentlich echt ein, so eine Zwickmühle, weil ähm,
0: wir, ich glaube, weißt du, was man als erstes denkt, als Journalist vor allem? Und ich glaube auch insbesondere bei einem Titel wie The Search 2 ist halt, das ist die gleiche Scheiße, die sie schon gezeigt haben, nur zum selber spielen. Und das geht durch, wenn das GTA 5 ist, wo die Leute jedes bisschen Informationen auflecken. Ja? Selbst wenn du es verschüttest auf dem Weg zur, zur Webseite. Und äh, Aber bei The Surge 2 würde ich halt da sitzen und denken, so: okay, die Leute kennen den Level, ja? die Leute kennen den ersten Teil. Ja, da gibt es Neuerungen. Ich habe es schon bekannt gegeben, welche Neuerungen ungefähr so ein bisschen drin sind. Also jetzt kann ich noch mal ein Spielgefühl beschreiben, aber dafür ist es einfach nicht interessant genug. Ihr müsstet mir was Neues geben. Aber umgekehrt ist das Budget einfach nicht so groß, dass die jetzt halt für jede Messe auf einmal anfangen können, nochmal einen neuen Demo-Level rauszubasteln. Erstens
1: das nicht. Und zweitens das Interessante ist ja, also ja, als Journalist habe ich auch immer gesagt, oh, jetzt kriege ich dasselbe noch mal zu spielen. Ja, und das ist ja nicht nur so, dass, 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 dass das Budgetgründe hat. Also wahrscheinlich wird es immer irgendwo Budgetgründe haben, aber es ist ja nicht nur bei Double-A-Spielen so. Also es ist ja auch durchaus häufig bei triple spielen der Fall gewesen, dass man auf dem ersten Anspiel Event exakt den Level anspielen darf, der ähm, vorher bei einer Messe oder bei einer Erstankündigung dann nur als Gameplay zu zeigen war. Also, das, das, ist, das ist ja. Der absolute
0: Standard. Ja, ja genau.
1: genau. Das ist genau, das ist sozusagen der Goldstandard des Ganzen. Und als Journalist habe ich das auch immer gehasst, so jetzt darf ich selber spielen, was ich vorher gesehen habe, Und ich ahne schon was passiert. Ähm, lustigerweise, wenn man so hinter die Kulissen blickt, das ist überhaupt nicht mehr derselbe Level. Also äh, auch da, bei der E3-Version, die sie damals gezeigt haben. Und der Vorspieler, der das damals gemacht hat, der kannte halt diesen Weg, exakt den, den er gelaufen ist. Und die haben das live gespielt, also auch das war nicht gefaked, aber die sind halt naiv einen, einen Weg durch diesen Level gelaufen, der halt nur für diese Messe sozusagen optimiert war. Wäre da jemand irgendwo, hätte in der falschen Situation nach links geguckt oder wäre in der anderen Situation nach rechts gelaufen, dann wäre sozusagen der Level komplett kaputt gegangen. Und jetzt ist das tatsächlich ein Level. Also wenn du sozusagen hinter die Kulissen guckst oder unter die Motorhaube, dann stellst du fest, dass da vorher irgendwo mal ein Zylinder war und der hat auch nur auf der, äh, quasi nur, wenn da richtig jemand aufs Gaspedal getreten ist, da ist der Motor überhaupt gelaufen und jetzt hast du tatsächlich einen Motor drin.
0: Oh, da würde mich nochmal eine andere Sache interessieren und zwar, jetzt haben, hast du gesagt, was hättest du denn geschrieben, wenn du es als Journalist gesehen mhm. hättest, als derjenige, der aber sehr viel mehr über das Projekt weiß. Wie repräsentativ wäre deine Preview gewesen?
1: Spielerisch glaube ich ziemlich repräsentativ. Ähm, was das ganze storymäßige, atmosphärische, settingtechnische angeht, wahrscheinlich nicht ganz so repräsentativ. Aber ich glaube, Gameplay-mäßig, also wie spielen sich die Kämpfe? Wie funktionieren die ganzen? Wie funktioniert das Upgrade-System? Wie funktioniert, war ja auch im ersten Teil schon relativ groß, dieses, man trennt Körperteile ab. Wie funktionieren Finishing-Moves und so weiter und so fort? Ich glaube, dafür ist der Level wirklich, also als, als Gameplay-Vertical-Slice ist der nicht doof ausgewählt. Und als solcher ist er, glaube ich, relativ oder sehr, sehr gut repräsentativ für das fertige Gameplay. Es ist halt wirklich ein Level, so wie er präsentiert wurde, der erzählt mir eigentlich nichts über die Geschichte soll er auch, glaube ich nicht. Ähm, über, großartig über das Szenario, großartig über das Lore in der Spielwelt. Das ist wirklich reiner Vertical Gameplay Slice. Aber als solcher ist er, glaube ich, wirklich repräsentativ. Also ja.
0: Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und das ist keine große Überraschung. Irre, viele Artikel sind dabei jetzt nicht rausgesprungen, viele auch noch in Französisch. Und die paar, die ich gelesen habe, waren eigentlich so, ja, bla bla bla, The Search 2 sieht ganz gut aus. Also so richtig viel dabei rumgekommen, gefühlt ist nicht. Ist es vielleicht auch so ein bisschen auf so einer Hausmesse, so eine Generalprobe für eine Gamescom, wo man dann das Ding vielleicht noch mal rausstellt in einer größeren Öffentlichkeit, dann auch spielbar macht oder so?
1: Ich habe schon den Eindruck gehabt, also das spielt bestimmt eine Rolle, aber ich habe den Eindruck gehabt, der 13 nimmt das schon ziemlich ernst. Diese Hausmesse. Ähm, sowohl den Aufwand, den man dort reingesteckt hat, dann auch mit vier Leuten vor Ort gewesen und so weiter, auch hinter den Kulissen, was vorher was vorher erzählt wurde und wenn man mit den Leuten gesprochen hat, oh und wir müssen uns hier noch echt die Messeversion und wir müssen da noch Sachen machen und da noch und das muss noch besser werden und hier müssen wir noch polieren ich habe schon den Eindruck, dass man das bei Deck 13 nicht nur als so einen wir halten mal den Fuß ins Wasser und gucken, sondern ich habe schon den Eindruck gehabt, dass man das sehr, sehr ernst genommen hat. Und ähm, auch da so in Gesprächen war es halt ein, ähm, an zwei Tagen hast du hier jetzt etwa 100 Journalisten, die dein Spiel angucken. Wenn von den 100 Journalisten, ja, wenn da jeder nur, sagen wir jetzt mal irgendwie potenziell mit einem Artikel oder einer Newsmeldung 15.000 Leute erreicht, dann hast du halt einen enormen Multiplikator. Und ich glaube bei Deck 13, und das ist mal mein Eindruck, dass die sich sehr bewusst sind, dass sie für ihr Spiel jedes Marketing mitnehmen müssen, was sie bekommen können. Denn auch wenn sie jetzt kein, kein kleiner, unbekannter Indie-Entwickler sind, ähm, hast du natürlich haben wir ja häufiger auch schon im Podcast gehabt dieses ganze Konkurrenzumfeld bei Steam, die Sichtbarkeitsprobleme, dann dass Presse vielfach nur noch über die AAA Sachen berichtet. Also ich habe schon den Eindruck, dass man dort sehr sehr bewusst gesagt hat, ein äh, nee nee, wir, wir wir geben uns hier auch Mühe, das ist nicht nur das ist nicht nur irgendeine Generalprobe und so weiter, sondern das ist unsere Möglichkeit ähm, so viel Coverage und so viel Marketing für das Spiel zu machen, so sehr die Werbetrommel zu rühren, wie es in unserer Macht eigentlich steht. Weil so lange sich mit dem Spiel beschäftigen, und meine, du kennst das selber, wie häufig ist es, dass du über eine Stunde ein Spiel spielen kannst? Nicht so, oder? Kommt drauf an. Also
0: mh, jetzt auf so einer Gamescom und so ist es natürlich auf so diese Publikumsdinger getaktet. Ähm, die separaten Events, weißt du, wo du halt eingeladen wirst für das eine Spiel oder keine Ahnung, die drei wichtigen Spiele von Publisher XY oder sowas, da hatte ich das auch schon häufiger.
1: Aber ist auf jeden Fall schon, sage ich mal, auf der, der ordentlicheren Seite der Skala. Und ich, ich, ich glaube halt auch wirklich bei einer, bei einer Gamescom, also wenn sie jetzt. Den, denselben Level. Wäre jetzt, ich weiß es nicht, aber meine Vermutung wäre es, jetzt einfach ohne jedes Insider-Knowledge, weil darüber haben wir noch nicht, habe ich zumindest auch noch nicht die Frage gestellt. Ich wüsste auch nicht, ob, ob Deck 13 das tatsächlich schon wüsste. Deswegen, keine Ahnung, aber mein Tipp wäre es, dass der Level dann auch tatsächlich noch mal auf der Gamescom spielbar ist. Wäre einfach mein, meine Vermutung. Aber ebenfalls meine Vermutung wäre, dass man dort weniger Coverage mit Search 2 generiert als oder auch potenziell generieren kann, als bei so einer als bei so einer äh, What's Next von, von Fokus. Also ich glaube, da war die Hoffnung schon, hier können wir mehr machen. Aber auch das hast du teilweise gesehen, diese Veranstaltungen werden von der großen Spielepresse, werden die nicht mehr gutiert. Das hat ja schon angefangen, als wir noch bei GameStar waren, dass es wirklich Diskussionen gab, wo schicken wir denn noch Leute hin und sollen Leute noch auf sowas wie eine Paradox-Hausmesse oder eine Kochmedia hausmesse und so weiter, auf was soll man denn noch gehen? Ja, es werden ja eh immer weniger Leute in den Redaktionen, ja, das wirtschaftliche Umfeld immer schwieriger, können wir da zwei Tage jemanden entbehren? Und hier hast du jetzt drauf geguckt und ja, mein Fokus ist jetzt nicht ein ganz kleiner Publisher und die haben nicht ganz unwichtige oder uninteressante Spiele und da war jetzt zum Beispiel keiner von, ich nenne jetzt einfach deutsche Beispiel, keiner von GameStar, da war keiner von Computec, da war nie kein Rock Paper Shotgun, da war kein Polygon, da war kein Destructoid. Also so wirklich die ganz Großen, ähm, für die rentiert sich das einfach, glaube ich, nicht mehr reichweitentechnisch und äh, das merkst du halt. Ja, Also
0: ich muss gestehen, bevor du da hingefahren bist, war mir nicht mal klar, dass Fokus irgendwelche Hausmessen veranstaltet und ich wüsste auch ehrlich gesagt kein Jahr, in dem ich jetzt gesagt hätte, da würde ich jetzt unbedingt nach Paris für eiern, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war schon, es ist jetzt natürlich schwerer denn je, aber zumindest, äh, ich meine, ich war ja, ne, also GameStar, da gab es bestimmt Jahre, da mussten die nicht auf die Kohle schauen und da hat man wahrscheinlich einfach überall alles, alles hingeschickt sozusagen. Aber sobald du ein Budget hast, wo du denkst, so, da muss ich mal ein bisschen gucken, dass wir nicht zu viel TINF machen, dann hast du auch noch ein Deck 13 in Deutschland sitzen. Ne? Und Dann kannst du ja auch immer sagen, der fährt jetzt keiner nach Paris für das Search 2, sondern fährt gefälligst zum Studio, da kannst du noch viel mehr mitnehmen.
1: Dafür jetzt nicht, aber, also ich, ich war immer ein relativ großer Fan von solche, solche Sachen mitnehmen. Klar, ist natürlich auch immer eine Budgetfrage. Ähm, aber auch einfach nur damit, damit die Leute und die Redaktionen halt auch äh, Spiele auf dem Schirm haben, die jetzt halt nicht nur, nicht nur Kram von EA, Ubisoft und Co. Also ich fand das eigentlich immer relativ gewinnend, wenn du diese Form der Berichterstattung mit Vorberichterstattung und so weiter machst, dass man die eben auch breit fächert und dass man eben nicht nur sagt, wir fahren einfach nur noch auf die, auf die, sozusagen die Sachen der großen Hersteller. Weil dann, dann dann hat man halt auch irgendwann einen Tunnelblick. Deswegen war ich immer in, in, in der Vorberichterstattung, also wie gesagt, immer unter der unter dem Kaveat, der man macht, diese Sorte der Berichterstattung, war ich immer ein großer Fan. Ich bin da auch immer gerne selber hingegangen. Einfach weil das hat halt den Horizont erweitert. Ich mochte das immer. Im
0: Mögen tue ich sowas auch. Aber da hätte ich auch immer, glaube ich, das weiß ich nicht. Ich meine, ja, wahrscheinlich wäre ich eher zu Fokus gefahren, als zu äh, Gott, wie hieß denn dieser Laden? Weiß ich nicht hier, Blackstar Interactive oder ja. sowas. Also, Aber
1: das sollte jetzt auch kein 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 Gamestar, Computake Rock, Paper, Shotgun oder sonst was Diss sein. Also, ähm, um Gottes Willen. Das ist einfach nur ein, ich glaube, vor fünf Jahren wären die da hingefahren oder eher hingefahren. Und einfach nur so in diesem Kosmos, also wenn du heute in einem Deck 13 bist oder in The Search 2 bist, dann musst du halt auch damit leben. Das ist halt echt schwierig, wird, dass ähm, solche Magazine überhaupt über dich berichten und du machst es vielleicht einfacher, indem du eben ähm, dir Mühe mit solchen Veranstaltungen gibst, weil wenn die keinen selber hinschicken, ist vielleicht irgendein Freier vor Ort, dem kaufen sie dann doch noch eine Preview ab und so weiter. Ja, du musst grinden,
0: auf jeden mhm. Fall, würde ich auch so sehen. Wie waren das dann? Haben sie sich vorher ordentlich eingeschissen,
1: wenn jetzt das erste Mal die böse Öffentlichkeit ihr Baby selber in die Hände bekommt? Also ich hatte den Eindruck, die ähm die Level-Designer, die waren tatsächlich ein bisschen nervös ähm, oder nervöser als die beiden anderen, aber die sind beide auch noch relativ äh, jung und noch nicht seit äh, 20 Jahren in der Branche gestählt. Der Jan Klose, der Geschäftsführer, der machte äh, unterm Strich einen ziemlich entspannten Eindruck, genauso wie der, wie der Game-Designer und ähm, der Lead-Game-Designer, ähm, Adam Hetenji heißt er, und ähm, ein Amerikaner die machten beide unterm Strich einen relativ entspannten Eindruck. Ich habe dann dem, dem, mit dem Jan Klose auch ein bisschen, bisschen gequatscht und so, und wie geht's dir so, bist nervös und so. Und dann da kam halt auch durchaus ein, nee, eigentlich nicht. Also nervös, weißt du, so frei nach dem Motto, nervös war ich vielleicht früher mal bei Lords of the Fallen oder so, oder, dann, oder noch zwei Spiele weiter vorne. Jetzt, jetzt kennst du so ein bisschen den Tanz und du kennst die einzelnen Tanzschritte. Und ähm, er, er meinte auch an irgendeiner Stelle so, bei, bei manchen Sachen klar, wie jetzt zum Beispiel über den Schwierigkeiten also da du merkst schon, als die sich unterhalten haben untereinander, relativ schnell auch, oh, da sterben zu viele Leute. Und oh, pass auf, sie, die Leute verstehen nicht so ganz, wie das mit der Heilung in dem Spiel funktioniert, weil sie haben halt keine Funktion, wie man das so klassischerweise kennen würde, keine Heiltrankfunktion. Sondern die Heilung in der Version, die sie jetzt gezeigt haben und der Version, die gerade aktuell ist, ist halt ein, du baust über Angriffe Energie auf. Und diese Energie kannst du dann für Heilung konsumieren, wenn du die entsprechenden Implantate hast. Die waren jetzt in der Version halt sozusagen voreingestellt. Aber diese, diese, dieser Gameplay-Loop, ich hau jemanden, dann benutze ich das Implantat, um mich zu heilen, der war offensichtlich nicht intuitiv, weil viele Journalisten haben ihn offensichtlich nicht verstanden, als man ihnen beim, zu beim Spielen zugeguckt hat. Es gab auch keinen entsprechenden Tutorial-Hinweis. Also die Leute haben das nicht intuitiv verstanden. Also hat ähm, der Lead-Game-Designer bei seinem zweiten Vortrag explizit darauf hingewiesen, nachdem sozusagen während des Spielens der ersten Gruppe man gemerkt hatte, oh, das ist so ein kleines Problem. Und dann meinte halt, meinten sie halt auch so ein, ja, wir könnten uns darüber jetzt so ein bisschen ärgern, das wäre natürlich besser gegangen. Das hätte man vielleicht auch im Vorfeld ahnen können, genauso wie mit dem zweiten Gegner, der vielleicht einer zu viel war. Aber letztlich meinten sie dann ähm, unterm Strich ein, darüber regen wir uns heute nicht mehr auf. Vor ein paar Jahren hätte man vielleicht noch versucht, heute Nacht in der Bild was zu fixen, weil am zweiten Tag, beim zweitägiges Event, kommen halt nochmal Journalisten, aber jetzt gehen sie damit etwas entspannter um. Aber es scheint eine Zeit gegeben zu haben, wo, wo dann vielleicht auch so ein Firmenchef gesagt hätte, hier, das müssen wir heute Nacht noch. Ja. <lacht> Sofort, ja. alle im anderen Hotelzimmer. <lacht> ja, die hätten wahrscheinlich eher, also es war so mein Eindruck, ja, meine Vermutung wäre eher, dass man, dass man sozusagen zu Hause angerufen hätte und hätte gesagt, äh, äh, dransetzen, das bitte bis morgen fixen und die neue Bild aufspielen.
0: <lacht> okay. Dann würde mich natürlich interessieren, was haben denn die Pressevertreter vor Ort gesagt? Ich weiß, es war dein Plan, dass du auch mal nachhorchst, nachdem die Leute es gespielt haben, um
1: so einen kleinen Meinungsspiegel einzufangen. Interessanterweise wollten die meisten der Pressekollegen, jetzt waren keine Deutschen da, weil ich war nur einen Tag da, an, am, am Mittwoch der Veranstaltung, am Donnerstag war eben der zweite Tag und am Donnerstag, also die deutschen Kollegen waren zwar schon da, aber die hatten ihre Search-Termine erst am Donnerstag. Deswegen habe ich die ganzen Engländer und die ganzen Franzosen und so weiter mitbekommen, das, das vorweggeschickt. Und die meisten, die ich gefragt habe, als die dann rausgegangen sind, als sie fertig waren, ich wollte ihnen ja nicht drin während ihrem Termin auf den Keks gehen, habe ich halt kurz so mein Sprüchlein gesagt, wer ich bin und dass ich nicht zu dem Team gehöre, also nicht Mitglied von DEC 13 bin, sondern auch ein Journalist bin, der hier so eine Reportage von hinter den Kulissen macht, und ob sie mir ein paar Takte zu ihrem Eindruck von dem Spiel und zu ihrem Eindruck von der Präsentation sagen wollten. Und ein paar davon haben das auch gemacht, die ich dann hoffentlich für die fertige Dokumentation benutzen kann. Aber eine überraschend große Anzahl wollte nichts in ein Mikrofon sagen. Das fand ich durchaus also damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich dachte jetzt eigentlich so ein, ja, das sagt mir ja jeder irgendwie, zumindest mal, wie es ihm, ihm gefallen hat und was ihm gefallen hat und was ihm vielleicht nicht gefallen hat. Aber die, die Mehrheit wollte gar nichts sagen. Und die, die was gesagt haben, haben erstaunlich viel Bullshit-Bingo betrieben.
0: Ja, hast du schon mal eine Preview gelesen?
1: <lacht> <lacht> ja, aber es war halt wirklich so ein, also ich, wo ich dann gedacht habe, gut, vielleicht hätte ich das ein, hätte ich das auch gemacht, wenn da draußen jetzt einfach jemand unverhoffterweise mit einem Mikro steht und meinen ehrlichen Eindruck haben möchte und dann hätte ich ihn vielleicht auch nicht unbedingt irgendwie gesagt, boah, ich fand das irgendwie, das fand ich gut und das, das, das und das war schlecht oder keine Ahnung, wie ich da reagieren würde, aber, weißt also du, für Menschen, die eigentlich die Ersten sind, die sich drüber, drüber aufregen, ja, wenn sie so, so com si, com sa Antworten bekommen, um im, im französischen Lingo zu bleiben, ähm, haben sie erstaunlich viele selber davon gegeben. Also das war schon so, ja, es ist schon ganz nett, ist aber auch schon ziemlich schwierig. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, könnte was werden. Also dieses, dieses klassische, ähm, dieses, ja, so, weißt du, wenn der wenn wenn du halt auch nichts Falsches sagen willst. Es gab einen, der mir tatsächlich gesagt hat, er fand das voll scheiße. Ja, also er spielt hier gerade Sekiro. Ja, ähm, Seit zwei Wochen und so weiter. Ja, und Sekiro ist richtig gut. Ja, aber das hier, ja, also er hat weder eine Ahnung gehabt, ja, warum er dauernd gestorben ist. Es ja, wird ganz schlecht kommuniziert. Außerdem wäre das alles irgendwie fummelig und so weiter und so fort. Der machte halt so wirklich so ein, so ein, wo, wo ich dann so da stand, mit meinem Mikrofon und so, glaube ich, so zehn Zentimeter zurückgewichen bin. Oh, der, der der Mann ist böse. Ja? Puls. Das, ja, das Spiel hat ihn sauer gemacht. Wobei mein Eindruck war, also der, der war dann, war da, war da sehr, sehr frei und frank heraus. Die meisten haben halt eher so eine, so eine Larifari-Antwort gegeben. Was mich halt ein bisschen erstaunt hatte. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich so lange Anspieltermine früher hatte und das Spiel hat mich irgendwann genervt. Ja, dann habe ich meine Anstandsviertelstunde gespielt oder meine Anstands-20 Minuten und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, danke schön, aber ich habe ja wichtige Termine oder ich muss nochmal telefonieren oder sonst irgendwas und bin, bin, bin halt rausgegangen. Und selbst die Leute, die die ganze Zeit an den ersten beiden Gegnern wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder gestorben sind, haben das eine Stunde lang durchgezogen. Wo, wo zumindest meine Lesweise war okay ganz scheiße können sie es nicht gefunden haben
0: ja oder sie haben halt einen guten Arbeitsethos ne
1: ja aber es also es war wirklich also Leute die irgendwie rausgegangen sind also das so in meinem Kopf war das so ein bisschen ein gewisser Qualitätsmaßstab also wenn die alle sitzen bleiben und das eine Stunde lang spielen ja, dann kann es nicht ganz schlecht sein. Oder das war wirklich die, die haben der Arbeitsethos in der Branche hat wirklich enorm zugenommen. Also ich hätte auch immer,
0: also wenn ich schon weiß, ich muss dazu was machen, hätte ich natürlich die Zeit, die ich habe, maximal ausgeschöpft. Das hätte keinerlei Aussage darüber gehabt, wie ich das finde. Ich hätte die ganze Zeit auch nur da sitzen können und es hätte sich nur noch tiefer in ein Loch gegraben.
1: Echt? Das ich, also nee, ich würde, ich, also wenn ich jetzt festgestellt hätte, das ist überhaupt nicht mein Spiel, das macht mir null Spaß, ähm, ich kann damit nichts anfangen, dann würde ich halt nach 20 Minuten wieder gehen. Da habe ich meinen Anfang, weil dann, ich würde dann auch nichts Wenn's zu schreiben. Wenn
0: es an mir liegt, aber vielleicht, aber wenn ich denke, boah, das ist ja richtig scheiße, dann wäre ich da geblieben und hätte das substanziert. <lacht>
1: ja, gut, das kann auch sein. Also war nicht, nicht so wirklich mein Eindruck, aber ich fand es halt echt interessant. Ein, also ich dachte, ich kriege jetzt so ein total differenziertes Pressemeinungsbild, aber nö. Nö. Aber ich habe auch kein differenziertes Meinungsbild. Wie du es vorher schon gesagt hast, ich habe natürlich jetzt auch mit großem Interesse die Previews gelesen. Ja, Und ich nehme an, Deck13 hat mit großem Interesse die Previews gelesen. Das haben sie zumindest äh, schon angedeutet, dass sie, das, dass sie das vorhaben und das Netz natürlich dann sofort an dem Abend schon durchforsten werden, ob schon der Erste irgendwie was geschrieben hat. Aber auch die waren eher ein bisschen larifari. Tatsächlich, war mein Eindruck. Die Französin habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Ja, Ich nehme an, du konntest jetzt nicht noch nicht bei denen, mit denen sprechen, ob ihre Nachlese aus ihrer Sicht irgendwas ergeben hat, weil ich mein Eindruck war, also aus diesen geschriebenen Preview-Texten können sie gar nichts mitnehmen. Ich vermute, dass das Beobachten von unbedarften Menschen, die das Spiel spielen, mhm. dass das hilfreich sein kann. Würde aber umgekehrt auch da vermuten, dass Sie sowas vielleicht schon zwischendrin, dass Sie irgendwie so Gruppen von Testern haben, die Sie ab und zu eh mal einladen, um dann mal so zwischendrin eine Stichprobe zu machen? Äh,
1: Sie haben gerade ähm, eine sehr, sehr intensive Beta-Testphase intern. Okay, also mhm. das, das heißt also von also, daher... Genau, also intern heißt, also Sie machen das selber, aber es kommen von außen ähm, äh, äh, Tester sozusagen dazu. So Family die, and
0: Friends mäßig.
1: Genau, ja. Und auch so von Universitäten, also Game Design, Fachschulen und so weiter. Die die haben sie angeschrieben und Co. Also da, da holen sie sich äh, relativ viel Feedback jetzt schon. Aber ich glaube, das ist halt eine andere Umgebung. Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, als Game Design Student drei Tage zu Deck 13 kommst und dort das Search spielst und Fragebögen und so weiter ausfüllst. Ich glaube, das ist für, für viele und du kriegst ein anderes Feedback von den Menschen, weil die anders spielen, als der Journalist, der da jetzt eine Stunde sitzt. Wäre ja. mein Tipp. Also, dass du, dass dir, dass dir der Journalist eine andere Sorte Feedback gibt und in der Sorte, in der anderen Sorte vielleicht ein bisschen ehrlicher dann ist. Weißt du, wie ich es meine? Also, nicht, dass die anderen jetzt, dass die anderen lügen würden, aber ich glaube, du hast eine, du hast eine andere Testumgebung.
0: Ja, du hast vielleicht auch einen anderen Benchmark, ne? Also, ist es ein gutes Spiel und ist es ein Spiel, das gute
1: Wertungen bekommt, muss nicht zwingend deckungsgleich sein. Ja. Und in, in interessanterweise ist es halt, du hast halt einen Feedback, wo man jetzt denken würde, ja, so ein wenn du doch intern das ganze Ding testest und ich meine, wie lange kennst du jetzt dein eigenes Spiel? Wie viele Diskussionen hast du schon gemacht? Und dann hast du jetzt eben solche Dinge, wie ein die erste Gruppe Journalisten nutzt diese 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 Heilfunktion. Ähm, und diesen, diesen Loop, äh, den ich vorher erwähnt habe, und nutzt den zu selten, beziehungsweise stellenweise gar nicht. Und dann läufst du an Entwicklern vorbei, und die sowas, jetzt heil dich doch mal, jetzt heil dich doch mal, aber er weiß offensichtlich anscheinend nicht ganz, wie das funktioniert. So dass du in der zweiten Präsentation explizit doch mal erklärst, wie das funktioniert, weil du es eben nicht in die in die Tutorials und so weiter eingebaut hast. Also dieses Feedback, ich glaube, damit rauszukommen, daraus, weil das anscheinend ein Feedback ist, dass es in dieser Konsequenz zumindest vorher noch nicht gab, ich glaube, das ist halt wirklich extrem wertvoll gewesen ist so zumindest mein Eindruck. Also ich glaube, die sind da sind die sind heimgekommen mit einem wir müssen noch mal in die Heimmechanik dran Leute.
0: War das tatsächlich überraschend? Mein Eindruck ist sehr häufig, dass sowas, dass sich da Dinge bestätigen, die man intern vermutet hat oder sowas, aber in aller Regel ist es nicht so, dass da was äh, auftaucht,
1: was die Entwickler nicht selber schon zumindest vermutet haben. Ja, jein. Also es war jetzt bestimmt nichts, worüber worüber noch nie geredet wurde, ja, und so ein aus allen Wolken gefallen. Es ist, glaube ich, eher so ein Fall von, man hat das intern auf dem Schirm, aber es gibt unterschiedliche äh, unterschiedliche Perspektiven innerhalb des Teams. Die einen sagen, das ist ein Problem, die anderen sagen, das ist überhaupt kein Problem und die Dritten sagen, oh, es könnte theoretisch ein Problem sein. Und ich glaube, was man mitnimmt aus sowas, ist halt einfach ein, okay, es ist ein Problem.
0: Oder, genau, okay, es ist meine, kein ja, Problem. Mit der genau, genau, ja, ja. Ja, aber das, okay. aber das heißt also, okay, der Meilenstein ist jetzt abgehakt. Was wir vielleicht noch dazu sagen müssen, äh, nicht, dass die Leute denken, hier sei implizit irgendwie ein, eine Insider-Aussage getroffen worden, weil wir beide schon so ein bisschen gesagt haben, ja, bei der Gamescom kann man vielleicht dieses oder jenes anspielen. Und äh, es gibt, äh, habe ich gesehen, Spekulationen aufgrund irgendeiner Pressemitteilung von Focus, dass das Spiel ja vielleicht schon im Sommer kommen könnte. Weil Focus nämlich bekannt gegeben hat, dass sie mit Deck 13 schon den nächsten Titel in Arbeit haben, also ihre Zusammenarbeit verlängern. Und dabei sprechen sie davon, dass ja in ein paar Monaten auch The Search 2 erscheint. Und daraus haben einige gefolgert, ha, wenn die sagen, in ein paar Monaten, dann ist das ja ne, in naher Zukunft. Das ist ja ein paar Monate ist ja weniger als jetzt irgendwie Weihnachtsgeschäft oder sowas. Und äh, ich habe das quasi schon mal vorneweg als, na, das glaube ich nicht genommen, weil es gibt eben keinen konkreten Release-Termin. Deswegen finden diese Spekulationen überhaupt statt. Und wenn das Spiel jetzt im Sommer, also in drei Monaten erscheinen würde, dann gäbe es sehr,
1: sehr wahrscheinlich einen offiziellen Release-Termin. Ja. Also wenn es einen offiziellen Release, also einen inoffiziellen, sagen wir es so rum, Release-Termin gäbe, dürfte ich ihn hier an dieser Stelle nicht erwähnen ähm, und würde das auch nicht tun, aber ich habe tatsächlich, ähm, bevor man da zu viel reinliest, als ich vorhin gesagt habe, also wenn es auf einer Gamescom spielbar wäre, glaube ich, dass sie diesen, äh, diesen Level nehmen würden. Selbst wenn es bis dahin schon erschienen wäre, wäre es auf der Gamescom spielbar und ich glaube, sie würden diesen Level nehmen.
0: Ja, oder das ganze Spiel. Also ich meine, man möchte auch meinen, insofern war die Spekulation vielleicht sogar eher falsch, weil wenn das Spiel dann im Herbst oder sonst wann erscheinen würde, könnte man trotzdem davon ausgehen, dass da vielleicht schon eine deutlich umfassendere Version spielbar wäre. Muss man sehen. Ja. ja. Sprechen wir mal über das, was es sonst noch zu sehen gab. So viel zu The Search 2, außer du sagst, es gibt
1: noch was sensationelles, was wir noch nicht besprochen haben. Nö, eigentlich, eigentlich gar nicht. Ich war, es, es, war mehr so ein, ich war beinahe ein bisschen, ein bisschen ernüchtert, ja, wie, wie, äh, wie unspektakulär sowas abläuft. Ja, ich hatte jetzt gehofft, es gibt vielleicht irgendwie so hinter den Kulissen so, so, weißt du, keine Ahnung, Auf da stehen schon die Problemjournalisten, sind sozusagen schon, schon irgendwie markiert, ja, wann kommt der nächste Peschke oder so. Da ist so ein roter Punkt irgendwie auf der Liste, damit der Entwickler schon mal weiß, ah, hier kommt jetzt demnächst der Problemjournalist irgendwie durch die Tür oder, keine Ahnung, der Journalist ist unheimlich wichtig und gebt euch hier mal in dem Slot irgendwie mehr Mühe. Ja, oder vielleicht noch irgendwelche äh, sinistren Marketingleute, die sagen, äh, äh, deute mal dies oder jenes an oder sonst irgendwas. Und es war wirklich ein, wir gehen dorthin, wir gucken, dass unsere Version funktioniert. Ja, wir machen am nächsten Morgen einen, einen Trockenlauf mit unserer Präsentation sozusagen, stellen fest, dass die eine Klimaanlage nicht läuft, wir haben wir kurz zwei Minuten Panik, weil wir die Passwörter für die Rechner nicht wissen, aber dann klärt sich der ganze Spaß auch auf. Und danach war es eigentlich wirklich, es war relativ viel Routine letztlich.
0: Und das mhm. war so ein
1: bisschen, das war, ja, ich hatte Nachtschichten, ja früher mal mehr Lametta. Ja. ja, ein bisschen, ja. ein bisschen, also was mich, was mich geärgert hat, aber da sieht man wahrscheinlich, keine Ahnung, dass ich sowas halt auch noch nicht im Gegensatz jetzt zu denen schon ein paar Mal gemacht habe. Also die Lichtverhältnisse waren halt echt nicht gut. Also sie hatten so einen, die hatten eigentlich einen der größten Seele, wenn ich den größten Saal zur Verfügung gestellt bekomme, aber der hatte halt so ein großes Oberlicht. Um, und es war auch noch ein relativ sonniger Tag, glaube ich, oder zumindest so ein halbsonniger Tag in Paris. Und sie haben das halbe Oberlicht, haben sie so abgedeckt, ich werde in der Fotogalerie. In den in den Webseitenbeitrag unter gamespodcast.de stellen, damit man sich so ungefähr ein bisschen vorstellen kann, wie sah das dort aus, wie sah auch dieser Raum aus, wie sah die ganze Veranstaltung aus. Und ähm, das hatten sie so halb abgedeckt, haben dann so mit so, so, so ein halbes schwarzes Dach drüber, hatten hinten so einen schwarzen Vorhang, da hing der Fernseher dran, der große. Aber das ganze Kontrast. Äh, vom Kontrast her, von der vom, vom Bild her, gerade was die Beim Selberspielen weniger, aber gerade was die Präsentation angeht. Die war, Stellenweise war die, hätte ich gesagt, erheblich zu dunkel. Da hat man dann irgendwo ein Finishing-Move vorgeführt, wo so ein Körperteil abgetrennt wurde. Und da hinten, wo ich gestanden habe, hat man die Hälfte davon nicht gesehen, weil das war eigentlich relativ schwarz und matschig. Was nicht daran lag, dass das als, dass das tatsächlich so aussah, sondern dass die dass die Lichtverhältnisse echt eine ziemliche Katastrophe gewesen sind. Aber das haben sie auch sehr äh sehr entspannt zur Kenntnis sozusagen genommen, wo ich jetzt auch gedacht hätte: boah, wenn das mein Spiel wäre, ich würde ja schon lange, würde er ja schon eine halbe Stunde, würde ich am Kontrast dieses Fernsehers drehen und ich würde gucken, wo ich noch irgendwelche schwarzen Decken herbekomme, damit ich noch mehr von diesem Oberlicht abhänge und so weiter.
0: Du hast halt noch Feuer, denen ist alles egal offensichtlich. Ja, das können wir jetzt mal einfach so festhalten. <lacht> Ja, auch wenigstens einen kleinen Skandal hier zwischen all den flugzeug gelandet-Meldungen äh, zu provozieren.
1: Nein. Ich glaube, das war übrigens auch eine Sache, wo, 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 sie gesagt hat, ja, früher, also vor, vor ein paar Spielen, da ja, wären wir jetzt ja auch hier rumgelaufen. Mein Gott, hätten wir Fernseheinstellungen und hätten wir dies und jenes gemacht. Aber ich glaube, äh, ich glaube, ich glaube, das war halt so, also das Interessante war eigentlich so eher dieses, sie haben, also nach, nach, einer gewissen Anzahl spielen, weißt du wahrscheinlich auch, das ist nicht der Hügel, auf dem ich heute sterben werde.
0: Sehr wahrscheinlich. Gab es sonst noch was Interessantes zu berichten von dieser fokus Hast du richtig schön dich mal in Landwirtschaftssimulator reingefuchst, auf, in der französischen Version? Ist er einfach besser? Ja, ja,
1: also über französische Felder, oui, die sind viel komplexer als in Deutschland. Ja, und sehen auch <lacht> ja, besser genau. aus. Also französische gehen Mais, ich sag dir. Ah, <lacht> Arsches. Nein, den Landwirtschaftssimulator, den hatten sie ja äh, vor Ort und mittlerweile ist, äh, also ich ich glaube, das Entwicklerteam gehört ihnen nicht, aber sie sind auch in Deutschland mittlerweile der Publisher von dem Landwirtschaftssimulator und der macht nach wie vor, wenn man sich die Fokuszahlen anguckt, die sind ja auch öffentlich einsehbar, es ist ein börsennotiertes Unternehmen, zumindest zum Teil einsehbar und auch wenn man, wenn man so hinter den Kulissen so ein paar Leute reden hört, das ist immer noch echt eine Marke, mit der sie unfassbar viel Geld verdienen, mit dem Landwirtschaftssimulator. Deswegen war er natürlich auch vertreten mit zig Anspielstationen, an denen nie jemand saß. Also der, da stand so ein so einen Produzent von Fokus, zumindest stand das auf seiner Bett, stand an den ganzen Anspielstationen vom Landwirtschaftssimulator. Und als ich das sechste oder siebte Mal an ihm vorbeigegangen bin und immer so kurz sich sein Blick aufhält, vielleicht will er jetzt mal mit mir reden oder sich zu mir setzen und ist immer nur so ein, nee, nee, ich hole mir einfach nur wieder einen Kaffee war. Der, der Mann tat mir so leid.
0: Ach Gott, ey, der Jean-Jacques ist wahrscheinlich seitdem auch in psychologischer Betreuung.
1: <lacht> Na, das, also, ich weiß nicht, Einerseits, weiß er, hat er wahrscheinlich einen ordentlichen Job und die verkaufen den Landwirtschaftssimulator mit geschnitten Brot. Aber das ist dann so ein... Also ich habe mir dann vorgestellt, wie würde ich mich in seiner Situation fühlen? ja? Und ich hätte mir gedacht, ich würde mir da vorkommen wie der letzte Idiot. Ja, irgendwie, der hat mir echt leid getan, der arme Kerl.
0: It's a paycheck. Yeah.
1: Ja, aber trotzdem. Ja, also das, <lacht> das, 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 das gab es zu sehen und da hat wirklich nie jemand dran gesessen. Sie haben sogar an einer Anspielstation, haben sie so ein. Ich weiß nicht, ob es das zu kaufen gibt oder ob das sozusagen handgebaut war extra für den Landwirtschaftssimulator, aber die hatten so einen, sie hatten so ein Lenkrad und so eine so so, so ein Schalthebel, der ausgesehen hat, als könnte er tatsächlich direkt aus einem Traktor kommen, also da konnte man so richtig Trecker fahren dran Und sogar da wollte keiner Trecker fahren.
0: Der geht halt einmal im Jahr zur Gamescom, wo dann das Publikum rein darf. ja. Und dann ist der Stand ja auch immer knallevoll und dann siehst du die Leute da stehen und dann machen sie da wahrscheinlich ihren Kornährentanz oder was man sonst so macht als Landwirtschaftssimulator fan Und dann holt er sich das alles zurück, was er da emotional ausgegeben hat auf dieser Fokusmesse.
1: Das ist wahrscheinlich auch nur noch eine, eine, eine leere Hülle der Mann. Nach zwei, zwei <lacht> Dingen. Nein, Quatsch. Ähm, ja, aber es gab es noch zu sehen. Die, ähm, die anderen Spiele, die Fokus äh, gerade äh, auf, der, auf der Pfanne hat, sozusagen, also Greedfall, ein äh, Action-Rollenspiel mit einem coolen Setting, da habe ich eine Präsentation gesehen, ähm, die dann mehr oder weniger gezeigt hat, dass hinter dem coolen Setting nicht so viel ist, können wir gleich noch zu reden. A Plague Tale war zu sehen, dass wir uns ja mal auf eine E3-Präsentation rausgeguckt haben, als ein Spiel das uns mehr interessiert. Auch da werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen haben. Sie hatten das World War Z, einen coop äh, zombie shooter über den ich ein paar Takte verlieren kann, weil ich da eine Stunde reingespielt habe. Und sie hatten Mud Runner, eine Offroad-Simulation. Also äh, quasi quasi das Spiel, weil, wenn jetzt zwei Leute sich zusammensetzen würden, macht mal ein Spiel, das Jochen am wenigsten interessieren könnte, käme vielleicht Mud Runner dabei raus. Und äh, Insurgency haben sie auch noch gezeigt, ein ähm, so ein bisschen ein, ein Hardcore Counter Strike artiges Spiel, von dem viele ist das Leute schon auf Early Access. Das ist, glaube ich, sogar schon released für PC. So. Ja. Genau.
0: Also es kam mir so vor, als hätte ich das, als wäre das schon bei ja. den einschlägigen Magazinen vor sechs Monaten schon als der aktuelle Geheimtipp durch, die ist, durchgepumpt worden.
1: Genau, das äh, gilt anscheinend jetzt immer noch als Geheimtipp, das ist auch nicht, nicht mein Genre, aber ich habe dort mit einigen gesprochen, sowohl Entwickler als auch Journalistenkollegen, die gesagt haben, hier, das Insurgency ist richtig, richtig gut. Ähm, ich habe es dann äh, aus Zeitgründen, habe ich mir Dinge angeguckt, die noch nicht äh, erschienen sind, aber da habe ich jetzt von einigen gehört, für das, was es macht, soll es richtig gut sein. Das sagen die Leute auch immer Mudrunner, aber keine Ahnung. Aber was du halt, finde ich, extrem gesehen hast, der Haus- und Hofentwickler von Focus, Cyanide, der wurde ja von einem Konkurrenten vor einiger Zeit, also letztes Jahr, von Big Ben aufgekauft. Die haben dann jetzt noch ihre ganzen äh, Verträge und ihre ganzen Produkte für Fokus fertig gemacht. Zuletzt, glaube ich, das Call of Cthulhu, wo wir auch einen Sonntagspodcast dazu hatten. Und die haben komplett gefehlt. Also dieses Line-Up hier, ohne die ganzen Sachen, die Cyanide, und Cyanide war ja extrem umtriebig. Die haben ja nicht nur das Call of Cthulhu gemacht, die haben zum Beispiel das Styx gemacht, äh, dieses Schleichspiel, die haben die Cycling Manager gemacht und so weiter und so fort. Also, dass die in dem Line-Up echt fehlen, hast du, finde ich, echt gemerkt. Also, ich glaube, auf, auf früheren Fokus-Haus-Messen, beziehungsweise eine fokus wo es noch Cyanide gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich rausgegangen mit äh, mehr interessanten Spielen, als es jetzt der Fall war.
0: Ja, wobei, also auch die Cyanide-Spiele, da hat es ja auch eine Weile gedauert, bis man gesagt hat, so, ja, so, so ein kleiner Hardcore-RPG-Darling, so ein bisschen. Ich meine, die haben halt auch einfach viel sehr mittelmäßiges Zeug gemacht. Also, dass ich bei einem Cyanide-Spiel nicht erstmal denke, so, na, das wird wahrscheinlich nicht so geil sein. Das ist auch eher eine neuere Entwicklung.
1: Ja, aber ich meine, du hattest halt einfach ein diverseres Line-Up, als sie jetzt hatten. Also du, du merkst halt das Fehlen. Da wären normalerweise hm. einfach drei Spiele mehr gewesen.
0: Okay, ja, das sehe ich ein. Ähm, lass uns dann doch vielleicht mal über die Interessanten sprechen. Äh, das heißt also einmal, was war das? Greed irgendwas? Greedfall. Greedfall. Mhm. Okay. Das heißt aber, dass, dass, warum sah das interessant aus und warum war es das dann doch nicht?
1: Also, es las sich interessant. Ich habe mich vorher eingelesen in die Spiele. Und das ist von Spiders. Und äh, die haben in dieser Action-Rollenspiel-Ecke will denn die schon ein ganzes Weilchen. Die haben das Bound by Flame gemacht vor einigen Jahren. Die haben dann dieses Mars-Rollenspiel gemacht, was so ein bisschen in die Mars-Effect-Ecke gegangen ist zuletzt. Dieses mhm, techno Genau ähm, dann zuletzt dieses Technomancer, also immer so Action-Rollenspiele, so ein bisschen auch in die, vom, vom, vom ganzen Gameplay, von der ganzen Ästhetik her, so ein bisschen in die ähm, Gothic und, und, und Risen-Ecke, bloß mit so einem gewissen ja, französischen Touch vielleicht. Ähm, und die haben immer so, ich habe selber nur mal in das Bound by Flame damals reingespielt gehabt. Die haben überall immer so 50er, 60er Wertungen bekommen, ab und zu mal so eine 70er und ähm, jetzt das Neue von denen, Greedfall, wie es heißt, hat auch wieder, und das haben die immer die haben eigentlich immer coole Szenario- beziehungsweise coole Setting-Ideen. Und das jetzt, also es war sowohl bei dem Mars-Ding so, als auch bei dem Technomancer, als auch bei dem Bound by Flame. Und jetzt haben sie wieder eine coole Idee, wenn nicht sogar die coolste, die sie bislang hatten. Weil es ist so ein Kolonialismus-Rollenspiel, aber in einem Fantasy-Setting. Also man denke sich irgendwie die Kolonialisierung der Vereinigten Staaten in Fantasy. Und also mit Magie und Monstern und so weiter und so fort. Eigentlich eine echt coole Idee. Und dann die Präsentation, die ich gesehen habe, sah aber nicht nur auf der technischen Ebene so altbacken und teilweise auch wirklich schlecht aus, also was Animationen angeht, was Texturen angeht, was Gesichtsanimationen, Dialogen angeht, scheußlich, als auch so generisch. Also diese diese äh, Hafenstadt irgendwie aus dem 17. Jahrhundert oder aus dem angedeuteten Fantasy 17. Jahrhundert, das hätte eins zu eins, hätte das der Einstieg von Risen 2 sein können. Übrigens auch in ähnlicher technischer Qualität. Ich habe nichts in dieser halbstündigen Präsentation gesehen. Keine Quest, keinen Dialog, keinen Kampf, kein, kein gar nichts, was ich in irgendeiner Weise bemerkenswert fand. Es hat natürlich nicht geholfen, dass die Präsentation, die hat eine Entwicklerin, also ich nehme an, dass sie von den Entwicklern war, gehalten, die entweder noch nicht sonderlich viel Erfahrung hatte oder hypernervös war. Also sie hat das in so einem monotonen Singsang vorgetragen, offensichtlich einen auswendig gelernten Text. Also die ganze Präsentation, ich nehme auch an, sie hätten mir Star Citizen präsentieren können und ich hätte gesagt, das ist das Langweiligste, was ich je gesehen habe. Okay. Also das ist, das ist, ich will ihr persönlich keinen Vorwurf machen, weil ich echt den Eindruck habe, also entweder ist sie gerade sehr nervös oder sie hat das noch nie gemacht. Ähm, das ist dann eher so ein organisatorisches Problem, weil das, das Produkt an sich sah nicht gut aus und ähm, äh, wo du dann halt sagst, okay, wenn du jetzt hier halt wenigstens jemanden hast, der das mit entsprechend Elan und Wäre vorträgt, was so ein Peter Molyneux, ja, der Eskimos Kühlschränke verkaufen könnte, der hätte vielleicht noch was rausgerissen, aber hier die Gesamtkomposition war wirklich uiuiuiuiui.
0: Uiuiuiui. Na gut. Hübscher hingegen war ja dann tatsächlich, dann sprechen wir doch mal drüber, das A Plague Tale. Und das hast du ja sozusagen quasi sogar mitgebracht. Mhm. Also ich ja. hoffe mit Zustimmung der dortigen Menschen, <lacht> ich konnte es auch spielen. Du hast mir sozusagen eine Demo mitgebracht.
1: Genau, ich habe extra, habe ich ja, ja ich fahre ja nicht nach Paris und bringe den Kindern daheim nichts mit. Wir standen ja
0: auch alle gleich da. Hast du was mitgebracht?
1: <lacht> ja, genau. Schokolade. Die Kinder daheim haben natürlich was mitgebracht bekommen. Ja, Playtale, das hast du auch übrigens in dem Andrang gemerkt, also es war dort spielbar ähm, auf der Veranstaltung. Und ähm, was den Andrang anging, also das Interesse der Journalisten daran, war es zusammen mit The Search 2 mit weitem Abstand, dass... Ähm, wo nicht nur immer jeder Platz gefüllt war, sondern wo auch jeder Platz die ganze Zeit gefüllt war. Also wir sind auch keine Leute gegangen, ähm, was man jetzt vielleicht von World War Z nicht in jedem äh, Falle behaupten könnte, was auch anspielbar gewesen ist. Dazu vielleicht später noch mehr. Und ähm, ich habe mich dann so kurz zwischen geschlängelt, weil ich jetzt ja keinen, im Gegensatz zu den anderen Journalisten, hatte ich jetzt ja keinen äh, komplett durchexerzierten Tagesablauf und ich habe ja extra gesagt, hier macht mir keine äh, sonderlich fixen Termine, weil ich weiß nicht, wie lange ich bei Deck 13 irgendwie über die Schulter gucken will, wann da irgendwas Interessantes passiert dann will ich dort sein und so weiter und so fort. Ich wollte halt keinen, keinen durchexerzierten PR-Plan haben. Explizit der Natur und habe dann halt gesagt, ich gucke halt mal, wenn ich, wenn ich mal Luft habe, dann hüpfe ich halt mal schnell hin und gucke, ob ich anspielen kann. Und das war wirklich bei A Plague Tale schwierig, ja, weil da war immer alles voll besetzt. Ähm, und die, die, die Penner sind einfach nicht gegangen, ja. Die haben einfach immer weiter gespielt. Aber irgendwann hatte ich dann die Gelegenheit, habe mir einen Platz geschnappt, habe reingespielt und war sehr, sehr angetan. Und dann war dort lustigerweise ein PR-Manager, den ich vorher noch nicht kannte von Koch Media, weil die eben, ich habe es eingangs glaube ich mal erwähnt, die physisch, physische Distribution von äh, den Fokusspielen in Deutschland machen. Und der meinte, hey, ich habe ja so eine Preview-Version, ja, willst du die Willst du die haben? Und dann habe ich gedacht, na, bevor ich jetzt einfach nur darüber erzähle, können wir hier mal eine Ausnahme machen und die bringe ich den Kindern daheim mit und dann können wir im Podcast beide ja, sozusagen über das Spiel selbst sprechen und ich muss das nicht vortragen, sondern André kann das auch spielen. Also erzähl doch mal was, André, dann erzähl ich mir hier nicht nur ein Mund fusselig.
0: Ja, also ich war ja derjenige, der es am coolsten fand auf der E3, der Rest war ja eher skeptisch, umso erfreuter war ich jetzt, dass es zumindest bislang einen ganz coolen Eindruck macht, vielleicht aus anderen Gründen, als ich damals anhand des Trailers gedacht habe. Weil es nämlich fand ich vor allem so von der Art und Weise, wie es seine Erzählung inszeniert, das hat es echt gut hingekriegt. Also du spielst ja da ein Geschwisterpaar, ne, die ältere Schwester und den kleinen Bruder. Jetzt hat die Schwester hat so einen komischen Namen. Amicia. Amicia. Okay. Amicia
1: oder Amicia, je nachdem, wie man es ausspricht. In der englischen Version haben sie Amicia gesagt.
0: Genau. Der Bruder heißt Hugo. Äh, so die sind glaube ich in Frankreich unterwegs ja genau Frankreich 13 Mitte 14. Jahrhundert also 1347 glaube ich das ist jetzt echt aus dem Kopf zitiert ich habe das kurz bevor wir hier aufgezeichnet haben habe ich das mal eben durchgespielt das sind anderthalb Stunden die man da spielen konnte und dann äh, wie, wie es kommen muss, es kommen böse Ritter, die Eltern die werden von den Kindern getrennt und dann laufen sie auf einmal durch eine von der Pest verwüstete Umgebung und wir hatten in dem Trailer damals schon gesehen, es gibt Horden von Ratten und was ich schon eigentlich ganz cool und unerwartet fand ist, dass der Auftritt dieser Massen, dieser Rattenhorden, ist inszeniert wie ein Horrorfilm. Du bist am Anfang in der Rolle der Tochter, also die spielst du auch die ganze Zeit, bist du mit dem Vater im Wald, übst du ein bisschen mit deiner Schleuder das Schießen, das ist natürlich eine Tutorial-Sequenz, die dir das als Spieler beibringen soll und dann ist auf einmal ein mysteriöses Loch im Wald und dein Hund, der dich begleitet, steckt in diesem Loch und wird auf einmal reingezogen und stirbt ganz grausam und äh, das ist der ganze Wald drumherum ist verwüstet und so seltsam, so korrumpiert, ne? so ein bisschen wie wenn in den Alien-Filmen die Aliens ihre Umgebung so ein bisschen immer so biologisch umbauen. Und das habe ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, dass es nicht in diese leicht fantastische Richtung geht und auch nicht in diese Horror-Richtung geht, sondern ich dachte halt, ey, die Pest ist einfach so ein Hintergrund, vor dem vielleicht dann Abenteuer erlebt werden und diese Rattenhorden sind in erster Linie ein spielmechanisches Instrument und so. Aber wie sie das eingebettet haben, fand ich überraschend, hat aber echt ganz gut funktioniert. Also erstens war die Szene mit dem Hund tatsächlich bedrückend, wie es halt immer ist, ne? wenn irgendwelche niedlichen Tiere sterben. Und zum Zweiten, wie es von der ganzen Inszenierung aufgezogen war, war es auch ein bisschen gruselig. Das fand ich cool. Ich
1: hatte auch einen extrem positiven Eindruck davon, was insbesondere daran lag, dass es ein, wie ich finde, extrem kompetent gemachtes, Spiel ist und ein überraschend kompetent gemachtes Spiel in einem in, in einem, in einem Budgetrahmen, wo man häufig was he wesentlich hemmsärmligeres bekommt. Also sowohl auf technischer Natur, also ich finde, man sieht dem Spiel durchaus an, dass es jetzt kein äh, zweistelliges Millionenbudget zur Verfügung hat, aber sie kaschieren das unfassbar gut und sie setzen die Mittel, die sie haben, an den Stellen ein, finde ich, wo sie dringend hingehören, nämlich zum Beispiel bei den Gesichtsanimationen und den Gesichtsdarstellungen von dem Geschwisterpaar, die echt aussehen, also sie sieht aus wie ein Teenager und er sieht aus wie ein kleiner Junge, was nicht unbedingt alltäglich bei Spielen ist, also bis heute laufen einem immer wieder Kinder oder Jugendliche über den Weg, die einfach nur Erwachsene sind in kleineren Körpern.
0: Oder? Vor allem, ich sag ja immer, ein Entwickler muss halt seine Limitierungen kennen und dann versuchen, damit zu arbeiten. Mhm. Ja, so wie so ein Steven Spielberg, der sich gesagt hat, mein Hai sieht scheiße aus, also zeige ich den Hai so gut es geht überhaupt nicht. Und das ist dann sozusagen die Kunst. Und zumindest dem bisherigen kurzen Eindruck nach äh, haben sie das geschafft. Also die, die zum Beispiel, was ja selbst bei Millionenbudgets immer schwierig ist, zum Beispiel Figuren sollen weinen ja oder sonstiges. Und wenn sie dann anfangen, die, die Münder zu verziehen oder sowas, wenn du nicht ein mega super gutes Performance Capturing hast, dann kommt sofort das Uncanny Valley um die Ecke und sagt, ja, jetzt sieht's scheiße aus. <lacht> Und äh, das machen sie halt einfach nicht. Also es gibt genügend Situationen, wo man sagen würde, so, jetzt hier Kinder und so, und dann lassen sie die heulen und so. Und ich habe das Gefühl, da wird vorsätzlich drauf verzichtet, weil man vielleicht weiß, das kriegen wir mit unserer Technologie nicht so gut hin. Ja. Und wie du schon sagtest, auch sonst so ein gutes, gut, gutes Auge dafür, wo setze ich denn meine Kohle ein? Umgebungstexturen zum Beispiel, teilweise großartig. Laufanimationen der Hauptfigur, na, gerade so, dass es nicht zum Brechreiz führt, ne? aber halt gut, <lacht> und, gut
1: gewählt. Ja, und da, da, da gibt es in der, relativ am Anfang, wenn du aus dem Waldstück äh, zurückkommst, gibt es, so einen, gibt es so eine Szene, wo Vater und Tochter von den Pferden absteigen. Und wo ich mir gedacht habe, die Regie zeigt mir jetzt nicht die Absteiganimation, weil die haben sie erst gar nicht. Also so ein, äh, weil, weil die Laufanimationen sind wirklich nicht sonderlich gut und zumindest in Zwischensequenzen, damit sie erst gar nicht ins die wenn die reingehen, ja, haben sie schon eine Regie, die weiß, was kann ich zeigen und was lasse ich lieber sein.
0: Genau. Und dann halt auch ein paar künstlerisch echt kluge und gute ähm, Entscheidungen, also der, der Bösewicht, so wie er einem bislang vorgestellt wird, der äh, ist Mitglied der Inquisition und der trägt halt einfach so mhm. eine komplette Gesichtsmaske mit äh, einem Kreuz in der Mitte ja, und hat erstens dadurch automatisch so eine Kylo Ren Anmutung so ein bisschen, also sieht halt auch aus wie so ein... Guter, klassischer Filmbösewicht ist dadurch mysteriös. Man kann auch da erstmal mit den Gesichtsanimationen erstens das Budget schonen, zweitens nichts kaputt machen. Und ist es ist natürlich als so eine gesichtslose Verkörperung dieser Kirchengewalt ist es trotzdem auch künstlerisch
1: eine coole Wahl. Und ich finde, zumindest so lange, wie ich es jetzt auch gespielt habe, es ist ja äh, halbwegs überschaubar, äh, ich finde es halt auch wirklich kompetent geschrieben. Also das, das ist so der, der Punkt, wo mir so immer ein bisschen das Herz aufgeht, so diese Anfangsszene natürlich ist sie ein Tutorial da in dem Wald, wenn dir schon mal ein paar Kernspielmechaniken, so das Laufen und das Schießen mit deiner Schlinge ähm, und deiner, deiner Zwille, wie es auch immer heißt. Aber dieses Gekappel, was halt Amicia mit ihrem Vater hat, ähm, das bringt echt kompetent, so ein liebevolles Verhältnis, aber trotzdem so langsam, aber sicher wird das Mädchen erwachsen und gibt auch ein paar Widerworte und ist auch mal frech zu ihrem Vater. Das ist alles wirklich schön und kompetent geschrieben, wo andere Spiele viel, viel hemdsärmlicher hingehen würden. Und überhaupt die ganze Beziehung der Familie untereinander, die wird sehr organisch und sehr lebendig und sehr authentisch präsentiert. Auch das, dass sie sich jetzt um den kleinen Bruder kümmern muss. Also dieses Spiel, das, die Geschichte, die halt echt extrem von Empathie lebt, die ich als Spieler aufbringen muss den Figuren gegenüber und dem Schicksal der Figuren gegenüber, was enorm ein, ein, ein gutes Writing bedingt und das macht es wirklich sehr, sehr kompetent. Das hat mich so sogar, würde ich sagen, positiv überrascht, weil ich mittlerweile sehr pessimistisch bei dieser Sorte Erzählung und bei dieser Sorte Spiel bin, weil es einfach sehr, sehr viele Autoren und Entwickler gibt, die das einfach nicht gut hinkriegen.
0: Nee, da war ich auch, also war ich tatsächlich relativ angetan. Ich hatte mir das damals eigentlich vor allem wegen der atmosphärischen Wirkung auf der, diesem E3-Trailer oder diesem dieser Gameplay, es also war eine Gameplay-Demo von 15 Minuten, hatte ich mir das ausgeschaut. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, hast du große Hoffnung, was die Story angeht? Nee. <lacht> nee. Ja. Und da war ich wirklich positiv überrascht. Also Jetzt, auch, wie ja. gesagt, die Dramatik, die, die sie da mit reinbringen. Es gab ein, zwei Szenen, es gibt eine Szene, der opfert sich eine Figur. Das hätte nicht sein müssen. Es machte eigentlich sogar weniger Sinn, als sich nicht zu opfern. Aber insgesamt tatsächlich gut.
1: Ja, ich habe auch einen positiven Ersteindruck und insbesondere mehr jetzt von der Story als vom eigentlichen Gameplay. Denn im Herzen und im Kern scheint das ein Stealth-Game zu sein. Und da denke mhm. ich halt immer so an. Ich bin da halt echt nicht der größte Fan von.
0: Vor allem, es wirkte jetzt in diesen 90 Minuten schon wieder wie so ein Spiel, wo am Ende vielleicht das Fazit steht, ohne das Gameplay wäre es vielleicht besser gewesen.
1: <lacht> also, das also Die ist Gefahr ist vorhanden. Genau, also um, um es vielleicht auch mal kurz zu erklären, wie man sich das Spiel vorstellen muss, also man steuert dann eben aus der, aus der Third Person eben Amikia oder Amicia, ähm, wie sie in vielen Abschnitten Gegner umgehen muss oder potenzielle Feinde umgehen muss, nicht gefunden werden darf, zusammen mit ihrem Bruder, weil die Leute fragen sich dann vielleicht, wer ist sie, was macht sie hier oder die Häsche äh, finden sie. Und das ist im Kern, hat es ein relativ starkes, aber sehr simples ähm eine sehr simple Stealth-Mechanik, also geh an allen anderen vorbei und dann füllt sich da auch so eine kleine Anzeige, ob dich der Gegner sieht und äh, du hast eine sehr rudimentäre Möglichkeit, Gegner auszuschalten, eben mit der, mit der Zwille oder Gegner halt abzulenken, indem wir irgendwo einen Stein woanders hinschießen, dann dreht er sich um. Ähm, dazu gibt es noch Rätselelemente, ähm, wobei die bislang äh, zumindest in dem Teil, den ich gespielt hätte, ist noch keine, keine äh, gewaltigen, komplexen Ausmaße und so weiter annehmen. Also im, im, im Kern scheint das schon ein Umgehe-die-Gegner-Spiel zu sein mit dem ein oder anderen eingestreuten Rätsel. Und dabei, wie André schon sagte, also bin nicht sicher, ob ich am Ende sagen werde, das Gameplay fand ich richtig gut. Aber immerhin, ja, jetzt interessiert mich die Geschichte und die, die Atmosphäre und so weiter sowieso.
0: Ja, genau. Also die Geräte sind häufig extrem plakativ. Das ist bislang alles super simpel. Ähm, äh, auch diese Stealth-Mechanik ist anspruchslos. Es gibt einen Bossfight, wo du dann auf einmal so einem angreifenden Ritter Metallplatten nach und nach mit deiner Steinschleuder runterschießen musst, um den dann hinterher umzuhauen. Das wirkte mega deplatziert. Das fand ich nicht gut. Ähm, die, diese ganze stealth rätsel fand ich insofern interessant, wo ich mir denke, das könnte was werden, weil dann kommen ja diese Ratten, Horden und die musst du immer mit irgendeiner Lichtquelle vertreiben. Solange du eine Fackel in der Hand hast, ist alles gut und deine Fackeln brennen langsam ab und dann hat man ja in diesem Gameplay-Trailer auch schon gesehen, gibt's halt hinter Szenen, da hast du selber keine Fackel, sondern musst hinter einem feindlichen Soldaten, der eine trägt, solange hinterher schleichen, bis du wieder in Sicherheit bist. Ähm, da gab es schon so ein, zwei Sachen. Da sch schießt du mit deiner Steinschleuder so einen schwingenden Kronleuchter los und dann schwingt der hin und her. Und dann musst du halt im richtigen Moment in diesem Lichtschein mitlaufen. Das gab es schon ein paar Mal. Da, ein richtig guter, kreativer Entwickler kann aus sowas Simplem sehr viel, sehr Cooles rausholen. Aber das Zutrauen, dass die so gut sind, dass sie aus sowas Simplem was richtig Geiles rausholen, das habe ich noch nicht.
1: Das muss ich sehen. Ja, und dass sie. also wird halt auch da wieder äh, in, in, in vielerlei Hinsicht eine, eine Budget-, Zeit- und so weiter-Frage und eine Priorisierungsfrage wahrscheinlich sein.
0: Mhm. Also ich,
1: ich, ja. ich, ich wollte noch was zu diesen Ratten sagen, weil diese, also wenn sie es geil darstellen, also wenn auch die Beleuchtung stimmt und alles drum und dran, dieses Meer aus sich windenden, pelzigen Leibern, langen Schwänzen und leuchtenden Augen ist halt echt beeindruckend. Auch wenn das technisch nicht auf irgendwie einem absoluten Triple-A-Niveau, aber was den, was das was das Art-Design, was die Darstellungsart und so weiter angeht, gibt es da teilweise schon Szenen, wo ich denke, boah, diese dieses, dieses sich bewegende Meer aus Ratten ist schon echt beeindruckend und mein Gott, und wenn ich mit Ratten so ein Problem hätte wie mit Spinnen, würde ich das Spiel nicht anfassen.
0: Ja, manchmal ist es cool. Manchmal, wenn du genau hinschaust, das darfst du nicht machen, dann sehen sie aus wie diese Spielmäuse, die man aufziehen kann für meine Katzen. <lacht> Weil sie sich sehr eckig bewegen dann. Aber in dieser Masse, wenn du sie einfach nur als dieses wogende Meer von Leibern wahrnimmst und nicht jetzt irgendwie dich drauf konzentrierst, wie sieht denn die Animation der einzelnen Ratte aus oder so, dann ist es echt ziemlich cool. Also in der Hinsicht funktioniert es auch ziemlich gut, finde ich. Oh. Das stellt man mal hm. fest, aber dann
1: Bei der Gelegenheit übrigens, zwei Tage noch zu dem World War Z, wenn der Podcast erschienen ist, ist das Spiel mittlerweile auch rausgekommen. Ähm, das kommt nämlich morgen, wenn ich oder übermorgen, oder kam es heute? Also an einem von den Tagen, ich habe auf jeden Fall jetzt auf dieser What's Next von World War Z, ein Koop-Zombie-Shooter, habe ich eine Stunde gespielt, also auch tatsächlich im Koop und einmal im PvP, da wurden dann halt die Journalisten so in unterschiedliche Teams ähm, reinsortiert und man hatte halt so auf dem Headset hatte man einen der Entwickler, die einen so ein bisschen durch die Level geführt haben. Und ich bin ein großer Fan des Romans World War Z, den halte ich für mithin den besten Zombie-Roman, der, äh, den ich bislang gelesen habe. Die Verfilmung mit Brad Pitt hat nichts mit dem Roman zu tun. Ist auch nicht sonderlich gut, hat aber eben diese diese gewaltigen Zombie-Horden, die sich dann zu Pyramiden auftürmen, um irgendwie über Mauern zu kommen, was zumindest beeindruckend aussieht. Und genau das hat das Spiel versprochen. So ein bisschen, kannst du ja noch erinnern, als wir Vermintide 2 gespielt haben. So ein bisschen das mit Zombies. Und jetzt habe ich das gespielt. Und sie haben das im Spiel tatsächlich. Also diese riesigen Zombie-Pyramiden, diese riesigen Schwärme von Zombies, die auf dich zustürzen. Und es ist nicht geil.
0: How Moment, the white, fuck. What?
1: Ja, es ist nicht geil. Du Weil hast, du, hast
0: du kann nicht, nicht du musst doch da du, du hast ist, doch dann eine MG, oder? Ja. So. Und ja, ja. Dann hast du diese Masse an Zombies, ja. richtig?
1: Ja, und das Trefferfeedback ist scheiße. Also, also auf so, eine, auf so eine, wir haben Bermintide gespielt und mit diesem Zwerg zum Beispiel, da kommt so dieses Gaven Horde auf dich zu und du stehst an so einer Engstelle oder so und dann stehst du mit deiner mmh. riesigen Zwergen, also links wie die nach rechts. Mussten. Genau, diese Aha, so, schön. so links nach rechts, dann hast du diese schmatzenden Geräusche und dann hast du Blutspritz und Gliedmaßen fliegen rum und dein Zwerg steht blutbesudelt irgendwo in der Mitte und hakt einen nach dem anderen. Und das hat so ein geiles Sound, visuelles, was auch immer, Feedback. Und hier ist es so, wir standen zum Beispiel also wo ich gedacht habe also wie wenig ich an dieser Stelle als Spieler gefühlt habe ist eigentlich geht eigentlich auf keine Kuhhaut wir standen dann es war so eine, ja, so ein Schloss/Bibliotheksartiges schrägstrich Ding. Und wir waren auf so einer Galerieebene, also ein Stockwerk oben drüber, und von unten kamen halt in so einen, in so einen Foyer kamen lauter Zombies rein. Und die haben dann wirklich so eine Pyramide gebaut. Und dann meinte der Entwickler so: "Schieß nicht auf die Oberen, sondern schieß auf die Unteren, damit die zusammenstürzen, dass du sozusagen der Pyramide das Fundament unten wegschießt." Und das habe ich gemacht. Und dann hältst du da halt drauf sozusagen im Dauerfeuer, und dann bricht irgendwann diese Pyramide auseinander, und du stehst da und denkst dir: "Aber es ist nicht geil." Wie kannst du nicht geil sein? Das, also, das verstehe ich auch nicht. Insbesondere, weil das
0: ist ja ein Spiel von Saber Interactive, den mhm. ultimativen Autoren des Gimmick-Shooters, die schon uns mit Timeshift und mit Inversion Dinge gezeigt haben, wo wir dachten, ja, das muss bestimmt cool sein, die Zeit einzufrieren oder einfach mal die Gravitation umzukehren. Und dann war es irgendwie nicht so geil.
1: Also es ist, ich, also meine meine, meine, meine absurde Hoffnung ist ja wirklich irgendwie, keine Ahnung, die Version war irgendwie noch vier Monate alt oder äh, keine Ahnung, es war wirklich die schlechteste Mission, die sie irgendwie hatten. Oder ähm, das war ausnahmsweise auf einer Xbox One zu spielen und sah auch echt nicht gut aus. Also das sah fast schon last-gen-mäßig aus und nebendran auf einem Fernseher lief halt irgendwie so eine Gameplay-Szene. Und ich habe gedacht, warum kann ich die Grafik nicht hier haben? Ja, warum muss ich das sozusagen in 720p spielen? Was ist hier los? Ja, es sah echt, echt nicht gut aus. Und ich, meine Hoffnung wäre jetzt irgendwie alte Version und die Xbox-Version irgendwie noch nicht irgendwie auch, keine Ahnung, oder lief irgendwie nicht in 1080p oder in 4K. Ich weiß es nicht. Ja, irgend so eine absurde Hoffnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur nicht geil.
0: Ja, ich habe Videos davon gesehen. Also, wenn sie nicht aus äh, sich gedacht haben, hey, diese Version, die schlecht aussieht, Lass uns die in alle Videos reinschneiden. Dann sieht es auch einfach nicht so richtig geil aus, technisch. Also diese, diese Pyramiden, ne, wie wenn so Ameisen auf einmal mhm. halt da so übereinander wuseln oder sowas, das sieht natürlich irgendwie schon ganz cool aus. Aber das, das war's halt. Ich, ich hab mir schon, aber eigentlich habe ich mir tatsächlich gedacht, naja, da sind 100, 120 Humanoide auf, die du einfach so Magazine entleeren kannst. Das wird schon irgendwie interessant nee, so, also, nee.
1: Okay. Nee, also bei den Skaven war das cool. Und ich fand's auch, also bei Verminteid hat er echt ein cooles, ich, ich kann es nicht besser erklären als so ein Trefferfeedback, auch wenn das natürlich erstmal ein schwammiger Begriff ist, aber auch egal, ob jetzt mit dem Zwerg, auch mit der Elfe, wenn du halt da stehst und so ein bisschen wie Lego in der Herr-der-Ringe-Verfilmung so einem nach dem anderen hintereinander in den Kopf schießt mit deinem Bogen oder so, das hat halt wirklich genau dieses, ich bin Gimli auf den Zinnen der Hornburg und jetzt kommt ihr Penner Gefühl. Und das hatte ich null, null, das war halt wirklich ein, ich schieße halt in so eine undefinierte Masse rein. Ähm, ähm, aber das hat, ich weiß nicht, ich kann es echt nicht besser sagen, als äh, das Feedback hat bei mir null funktioniert. Es war null befriedigend, 0,00.
0: Aber äh, dafür fängt es wahrscheinlich den Roman ein, wie kein anderes Medium es je gekonnt hätte.
1: Ja, nein. Ja, aber, aber ja, ja, vielleicht. Ich lese einfach noch mal den Roman, das kann ich Ihnen an dieser Stelle, meine Damen und Herren, ebenfalls empfehlen. Er ist wirklich sehr gut.
0: Ach ja, na dann, dann äh, würde ich sagen, äh, hätten wir es, oder? Dann haben wir Frankreich hier erfolgreich abgehakt.
1: Ja, ja, auch da wieder ein Witz, den ich mir heute verkneife. <lacht> ja, <lacht> was auch ist denn hier Sie los? Was ist, was ist, was ist
0: das für eine Selbstbeherrschung? So, ist, mal, hast du hier mal, jetzt gibst kipp du dir mal noch ein zweites Bier rein, ja, und dann, dann stelle ich dir diese Frage nochmal.
1: Das ist, ich bin einfach 40 Jahre alt geworden, ja, und ich habe drei Punkte beim Level-Up auf Selbstbeherrschung gesetzt. War auch mal dringend nötig. Ich weiß ja nicht,
0: es ja, äh, oh. mal drei Punkte auf Unterhaltung noch
1: gegeben, <lacht> wenigstens. Das ja. so <lacht> Super, dann hätte ich wieder fünf Punkte auf Aufregung setzen können, ja? die ganzen Leute gesagt hätten, was machst du wieder für Witze? Mhm.
0: Ja, eben, aber was, wie, so, wie soll das werden? Wenn jetzt hier Witcher 4 rauskommt, ja, ist mal alle angeschmiert.
1: Ja, das dauert ja noch. Ja, vorher finde ich einfach eine Runde Cyberpunk-Scheiße, dann sind alle wieder zufrieden. <lacht>
0: Ja, das stimmt auch wieder. Also dann, dann äh, machen wir hier mit erstmal wieder die Türe zu, meine Damen und Herren. Das soll es gewesen sein für heute. Wir haben Sie mitgenommen nach Frankreich. Dafür können Sie uns mitnehmen in Ihrem Herzen. Zum Beispiel, wenn Sie auf iTunes mal wieder Fünf-Sterne-Wertungen vergeben. Sie wissen, dieser Podcast ernährt sich von Morgentau, Mana und Fünf-Sterne-Wertungen. Sie können einen Beitrag leisten, damit wir sichtbarer werden, damit wir gefunden werden können von neuen Menschen die ebenfalls glücklich, glücklich sein können, äh, äh, diesen Podcast hören zu können. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich cooler formulieren, als es klang, aber reden wir weiter, reden wir über gamespodcast.de slash Abo, das ist die Adresse, unter der Sie auch Unterstützer werden können, um sich selbst zu belohnen mit Dutzenden Bonus-Podcasts jeden Monat. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen, genauso wie auf pelchen.com slash auf ein Bier. Da geht das nämlich auch. In diesem Sinne, Sie können mit uns wie immer diskutieren unter forum.gamespodcast.de über diese Folge und über Gott und die Welt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche mit einer weiteren Folge wieder. Bis dahin.